0: Esse número 194. Estou aqui hoje com Luiz Assuda. E aí, Merigo? E nossa carta de Luizes completa com Luiz e Gino. Jovens. Repetindo a formação, né? O Ative...
1: Exército Vermelho de volta. Tinha o dedo do especialista. Na semana passada. É verdade. Dessa é. vez... Eu só sei que nós,
0: vez. aqui sozinhos, nós três, venceríamos a Segunda Guerra Mundial. Porque né, o Exército Vermelho sempre presente, salvando a humanidade. É isso. É...
2: <risos> Qual é a boa? É a boa.
0: Estamos é. aqui hoje para falar sobre o direito de se desconectar, né? o jeito de desconectar o seu celular. Logout. Logout. Né? Porque nessa semana tivemos aí a notícia de que a França está aprovando um, nessas novas leis trabalhistas, um dos quesitos lá é de que você, aí as empresas estão proibidas de enviar e-mails após o expediente, né? após o horário do expediente. Olha aí. Então nós vamos discutir aqui como que isso afeta a sua vida, receber e-mails, mensagens do chefe depois de ter saído do trabalho, né? De que é importante não se estressar após as seis horas. É um direito isso? É um direito, o
1: direito? Ou não. E é, o que é o direito? O que é um direito? Direito de reivindicar uma vida
0: melhor. Isso muda alguma de coisa? De trabalhar, de estudar e vários direitos. <risos> Muito bem, tá bom? Tudo bem. Comentários, comentários! Thank you! <risos> comentários. E a Suda? Oi. Estamos aqui para o nosso momento NetVet. Estamos aqui para dar um recado do EBM, que estudos indicam que 76% dos consumidores não acreditam
2: em publicidade. É, faz sentido. É que assim, se eu admitir que... Né? os consumidores do mundo pensam que nem eu, eu já diria até que é 100% esse, essa taxa aí já. É. Que são o quê? Consumidores
0: mais conectados, informados e exigentes. É verdade, é verdade. Você então,
2: eles... pode pesquisar, né? Tá tudo né? ao alcance de uma busca ou de um clique. Né? Isso.
0: E é por isso que as soluções de Big Data Analytics da IBM podem transformar esse cenário, porque eles te trazem o poder dos dados em tempo real e assim você consegue entender os desejos e necessidades de cada um. E aí você tem uma campanha, você pode personalizar ela para falar diretamente com cada
2: pessoa. Entendi.
0: Com o IBM Analytics você otimiza suas campanhas e transforma a relação da sua marca com seus clientes, se você que é um empresário?
2: E como é que, por exemplo, eu, como, enquanto empresário, eu, enquanto gestor de outras marcas, ou eu, enquanto dono da Yasuda Corporation, dominação global, posso encontrar esse tipo de solução?
0: Aí no post do Braincast no B9 tem um link. Você vai lá no site da IBM, tem detalhes de como essas ferramentas funcionam, tem é, muita documentação, muitos cases de sucesso para você entender como você pode usar. É só clicar aí e saber mais. Clicarei. Tá bom? Bom, e agora eu tenho mais um recadinho aqui pra vocês, dessa vez da Petrobras... E a gente sabe que quando o assunto é Petrobras, tem um monte de questões que passam pela nossa cabeça. E foi pensando nisso que eles criaram espaço para responder as principais perguntas que as pessoas têm feito a respeito da empresa. Esse site, ele tá disponível desde o final do ano passado, em 2015, e você pode acessar no petrobras.com.br barra daqui pra frente, eu vou botar o link bonitinho aí no post, e lá você vai encontrar respostas para as principais dúvidas, tem bastante vídeo com informações que são dadas por profissionais do corpo técnico da empresa. Tem muita informação importante lá. Por exemplo, você vai Vai ficar sabendo que a Petrobras reformulou todo o canal de denúncia e que agora ele é conduzido por uma auditoria independente e especializada. Vai ficar sabendo que todo o processo de contratações da empresa tornou-se ainda mais rígido e que a Petrobras está passando por uma racionalização completa de toda a estrutura organizacional. Enfim, muita coisa já foi feita depois de tudo que aconteceu e muita coisa ainda vem sendo feita todos os dias. É uma série de mudanças que tem o objetivo de deixar a Petrobras mais transparente, com mais controles internos e mais focada em dar resultado. Então, não fica alimentando dúvidas, passe lá no petrobrascombr barra daqui pra frente e fique bem informado. Beleza? O nosso último programa uhum. foi o número 193 que era dizendo por que a
2: cultura importa. Polêmica. Meu Deus, hein? Foi um problema polêmico. Polêmico.
0: Tivemos... A... As pessoas nos comentários do post, elas são muito mais inflamadas... Bastante. ...do que quem manda comentários. E-mail. E-mail, isso, desculpa.
2: Boa, Luiz Açuda.
0: Mandar e-mail um e e é um
2: esforço grande, né? É um
0: esforço grande. A pessoa que manda e-mail, ela já digeriu, ela já pensou, ela está escrevendo, né? Foi lá, selou
2: um... aquela cartinha. Exatamente. É, então... uma toma...
1: é uma tomada de decisão de isso. tremendo gasto de energia. Então, Ai, vou, mandar um correios, vou
0: mandar um ah. e-mail. Vou mandar e-mail, é. Isso aí. Então o quem próprio, manda...
1: O próprio Luiz Açuda, quando toma a decisão de se vestir sempre com camisas pretas, Sim. trazendo de volta a experiência... De Marquinhos Zuqueta da, Zuccheta, da Steve Galera Steve Jobs, é o nosso Steve Jobs. jobs nosso Steve
0: Jobs. Sim. Da Praça Roosevelt. Calça jeans, camiseta preta e óculos. Você Steve sabe que de eu jobs. só tô de calça
2: jeans porque tá meio frio, né? Porque. Tá.
0: ele poupa... Senão seria bermuda. Mas é isso, ele poupa o, o próprio
1: cérebro do gasto de energia na tomada de decisões. A pessoa que manda o e-mail gastou a energia que o
0: Yasuda poupou durante a semana inteira. Só fala assim: vou mandar um e-mail. Um isso. isso aí. Então as pessoas, né? Como eu te falei, digeriram mais aqui. Selecionei, tem três e-mails, são um pouco longos. Já que o Gugamafra... Mas era um, era um assunto longo. Era um assunto né? longo, é. E assim, isso é reflexo também do Google Mafra não mais fazendo aqui o seu trabalho de selecionar e-mails, então ele não traz os e-mails resumidos e... O que que tá tomando o tempo do Gustavo daqui no Mafra?
2: Compra de empresas. Compra de
0: empresas, esse tipo de negociatas, né? <risos> Ao redor do mundo.
2: Ah, vai, apoio, apoio aí a pré-candidatos americanos, Isso. o negócio tá, tá quente. É As, uma loucura.
0: As prévias estão acabando com <risos> o Braincast. As prévias. Muito bom. Então aqui eu vou ler o primeiro e-mail. Ilustres senhores, Chamo-me Renato Pesquita, sou designer e ouvinte assíduo do Braincast. Já faz algum tempo que não escrevo para o podcast mais glamourizado da podosfera brasileira, quiçá mundial. Quiçá mundial? Quiçá mundial. Que falar com, <risos> com essa entonação aí. Mas que deste não deixei de ouvir um programa sequer, desde sempre. Vídeo programa sim <risos> Sobre o último programa, achei que teria, finalmente, algo de relevante acrescentar Visto que o dito cujo diz respeito à nova fase que me enveredei Qual que é a fase que ele se enveredou? Vamos descobrir agora hum. Recentemente, ingressei no Conselho Nacional de Políticas Culturais, o CNPC Pelo Setorial de Design, juntamente com outros 30 integrantes somente neste setorial No total, são 19 colegiados com mais de 500... Eu gosto da palavra colegiados. É uma baita palavra. Eu né? acho muito legal. Eu adorei, aí ser um colegiado. <risos> com mais de 500 representantes das diversas áreas da cultura designadas ao MINC, que é o Ministério da Cultura, né vulgo Ministério da Cultura, para apoiar, incentivar e propagar como forma a cumprir o Plano Nacional de Cultura. Este também levado à consulta e validação pública mencionado no último programa. Fato é que neste conselho fui eleito graças ao maior exercício da cidadania espontânea e não compulsiva realizada a nível nacional <risos> Volte Brizola. Mais de 70 mil pessoas participaram Curiosamente para eleger representantes voluntários Dicas de passagem De um bando de vagabundos mamadores de tetas do governo Sobre o programa 193 Tenho dois pontos que me chamaram a atenção um, a mafodada lei Rouanet, suposta vilã de todos os problemas que tangem o um incentivo para culturais, tinha os dias contados na última gestão. Isso é verdade, a gente chegou a citar aqui, né? Uhum. Que o ministro tinha problemas com ela. O, o Juca, Juca Ferreira. Em seu crepúsculo, só que não, o Mink convocou uma reunião extraordinária com os conselheiros do CNPC, que como o nosso amigo aqui disse, é o Conselho Nacional de Prédios Culturais, para impostar-nos oficialmente, prestar conta sobre todos os projetos de execução, planos futuros incertos e pronunciar-se sobre a conjuntura política. Uma dessas falas foi sobre o PL. O que é o PL? Projeto de lei. Obrigado, utilização. Que previa a substituição da atual Lei Rouanet pela nova lei chamada ProCultura, ele botou nova lei entre aspas, as aspas se devem ao prazo pois essa tramita por comissões e ambos federais desde 2014 ele botou aqui um bit.ly livre quem quiser saber mais que é o bit.ly barra nova lei ProCultura dois anos a gente tá no lucro, né tá no lucro, é. dois anos de discussão eu queria né? salientar aqui que o nosso amigo mandou um link amigável né? um link encurtado amigável ele, vai, ele merece palmas? merece palmas Obrigado. Ela previa corrigir as distorções possibilitadas pela aplicação da antiga lei em todos os aspectos fonte de financiamento, distribuição tanto de região de atuação, quanto de diversidade e representatividade.
2: É, o, a gente até mencionou, acho que em dois programas, né, o quanto o, o então ministro da Cultura, ele era bem crítico. Bacon, é. a, ele era a a crítico a fonte de financiamento de ser privada
0: Sim. e da distribuição ser predominantemente aqui no Sudeste. Uhum. Segundo ponto, foi mencionado em algum ponto do programa que as pessoas consomem cultura independente de um ministério dedicado a cuidar desta área. Fato. O ponto que não percebem os desdenhosos comentadores de Portal é que, se não há uma valorização da cultura regional ou nacional, a tendência é que haja uma sobreposição destas por influências externas, não necessariamente ruins, mas estrangeiras e de contexto alheio ao nosso. Perde-se, então, a chance de difundir tradições e expressões culturais cunhadas em terras tupiniquins, e continua-se a prática de absorver culturas de países que incansavelmente a exportam e doutrinam a juventude internacional, a amar o que vem de fora e desenhar a rica, porém pouco exaltada a cultura que provém de sua terra natal. Me incluo neste exemplo. Para finalizar, agradeço novamente ao excelente serviço de descontração, informação e resistência, putz... Que bonito, hein? Que resistência. Eu vou usar isso no Media Kit. Olha só. Para
2: finalizar, agradeço novamente o excelente serviço de descontração, informação e resistência.
0: Que o Bencast e a família B9 têm prestado. Que bonito. Ouço praticamente todos os podcasts e no momento que esta carta for lida serei mais um dos novos contribuintes do Patreon do B9. Catim A mão da foice chega a tremer. <risos> <risos> é, é legal que nossos ouvintes estão usando isso como uma forma de chantagem né? Pois é. Porque se a carta é lida, ele vira um, um patrono. patrono. É, Olha é, só. É, é, tem isso. Vamos ter que considerar isso aí, Não vamos fazer aqui um, uma mesa redonda, né? Uma... Um petit comitê? Isso, para discutir sobre esse tipo de prática. Vamos tá? nessa. Tá, isso, legal. Muito bom esse e-mail aqui. Gostei de ouvir aqui que nós somos descontraídos, informativos
2: e... Resistentes. Resistentes. Muito <risos> obrigado, Renato, pela isso sua... Isso é uma coisa que
0: a gente não discutiu, que também tem... É, mensagem. Tem muito dessa polêmica isso rola... Já, na Europa isso já rola há muito tempo, mas aqui no Brasil é uma coisa mais recente, sobre essa cota, né, de produções nacionais que precisam estar nos cinemas, até na televisão, né, de que essa questão de que a gente defender ah, não precisa ter um ministério, mas que é verdade, ele, quando ele fala que eu me incluo neste exemplo, eu também me incluiria facilmente.
2: Ele consome muito pouca é, coisa. É,
0: consome muito pouca coisa brasileira. Já,
2: a gente já falou isso num Qual é a Boa, eu e Luiz e Gino somos é, consumidores de muitos programas do GNT. Verdade. E que a gente, uma hora, até a gente falou a título, né, de brincadeira, pô, a gente tinha que valorizar mais, falar mais deles, tal, porque tem produções incríveis, mas a gente sente que fala isso foi, e, já, foi, foi e na, na cabeça... A gente
1: pensando em, em falar de um programa como a Dica, é. e ficou com essa sensação
0: de, mas não vai parecer um jabá. É, mas assim, vocês usaram o produção brasileira. Vocês usaram o é. um GNT, eu não... Eu, tem gente que pode entortar o olho, e eu mesmo entorto olho, porque acho que tem, são muitos programas ali que são feitos, tipo, a toque de caixa, sabe? Você tropeça na porta da GNT eles te chamam fazer um programa. Não, é mas eu acho que tem outros... Se for assim, pessoal, meu telefone é 999 É, Mas, é, é, mas, mas tipo... eu, eu queria citar outros casos pra quem, por exemplo, olha pra isso com os olhos... Né? Ah, que merda isso aí. A HBO é um, é um canal... Que, que tem produções que nacionais. Tem produções nacionais e tá investindo em boas produções nacionais. Eu quero dar, dar valor ao Magnífica 70. Magnífica 70. Que é uma baita série. Tem a série O Negócio também que...
1: O negócio, eu assisti não, não gostei. Aquela é, mas, primeira, enfim, é uma aquela primeira que ficou famosa, a lá FDP, que era Mandrake. Lá, Mandrake que era... Ah, que é. a
0: Mandrake é, então,
1: é. sensacional. FDP. Assistir. Isso, essa, é é ruim. essa é ruim, hein? É ruim? FDP? É FDP? É, 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 é. Assim, mas, mas
0: vale assistir. É. Então, assim, eu acho que também tem esse tipo de incentivo à produção desse, desses programas. Então, né? tem,
2: é, tem, só que assim, só tem porque, né, teve uma. É, então. Por isso, por isso antes de reclamar da, dessa lei, talvez você
0: possa olhar que tem um ponto positivo aí, né? Quer reclamar? Pode reclamar, fique à vontade. Isso. Antes de reclamar,
1: dá uma lida geral pra entender bem o que tá acontecendo, pra reclamar com propriedade. Boa.
0: É uma coisa que eu tento
1: passar. Para todos os meus pares da vida,
2: todas as é, pessoas que, que, que vêm comigo. A gente não vai aprender nada só lendo memes. É. A gente vai aprender é. lendo... Falar mal é uma delícia. Isso. É muito
1: gostoso. A gente é viciado em falar mal Sim, das coisas. lógico. Mas falar, falar mal com propriedade
0: é melhor ainda. Boa. Olha aí, frase do programa, hein? Muito e bom, Qual gente. é a boa? Tá <risos>
2: Ô Luiz Assuda, lê o próximo e-mail aí. Lerei, lerei, porque foi, foi muito prazeroso receber prazeroso, esse e-mail prazeroso. hoje. Ele é um e-mail longo, mas vou tentar ler todo aqui. Lê tá. Lê e, e tem um puxão de orelha em Nosotros tá? Tá bom. Todos. Tá bom. Kiki, que é apelido, tá? Não é nome. Boa noite. Permita-me não fazer propaganda sobre minha pessoa. Sou apenas uma docente de uma universidade pública qualquer que gosta de acompanhar Braincasts. A semana passada foi marcada por grandes discussões com o fim do Ministério da Cultura. Debates inflamados sobre a utilidade e inutilidade da cultura. Mas um amigo percebeu. Acho importante todos esses protestos de Facebook contra o fim do Minc, Mas nada pelo fim do MCT, ou Ministério da Ciência e da Tecnologia. Hum... Bem, isso é porque na cultura há artistas que falam e as pessoas ouvem. Professores e cientistas raramente queremos ouvi-los. Vou citar o professor Moisés Nusenvig. Em uma palestra, o professor Moisés comentou que sempre surge a pergunta em aula. Pra que eu vou usar isso na vida? E ele usava a réplica, por vezes atribuída a Benjamin Franklin outras a Michael Faraday, que durante as apresentações sobre eletricidade e magnetismo, né, uhum. dizia, pra que serve um bebê? <risos> e ao é que o professor Moisés completou. O bebê de Faraday gerou Itaipu. Olha só. Como professora de física. Só falando um
1: parênteses, Michael Faraday é o, o cientista que deu o nome ao personagem Daniel Faraday na série Lost.
0: Isso, é. É uma homenagem <risos> a Michael Faraday, o Isso.
2: nome do Daniel. Vocês assistiram Cosmos, o, tem um episódio dedicado ao Faraday também. Boa. Que é e, Sensa, é, é Mara. É Mara. É top. Não sei se vocês sabem, eu fiz um ano de eletrotécnica. Ah, não! É sério. Ah! E, porra, a gente aprendeu muito, assim, Michael Faraday não era novidade na, na minha vida, assim. Toda teoria de elétrica tem alguma coisa que, tipo, chama o bababá de Faraday. Você tem uma tatuagem que tenha Faraday em algum... Não, lugar não tenho não, tenho, não tenho, não tudo tenho. bem, segue o jogo. <risos> Como professora de física, sem mais que a maioria dos seres humanos, que a maioria das coisas que hoje são úteis, foram consideradas inúteis no passado. As obras de Van Gogh foram consideradas lixo enquanto viveu. Hoje é arte. De maneira alguma, acho aceitável considerar o genocídio de bebês. Porque, né, bebês são inúteis, né? Uhum. Essa, essa é a, esse Sim. é o paralelo. Mas a gente cuida deles e tudo mais, né? Pra que eles, né, mantenham a nossa espécie. Pra é. que eles
1: mandem áudios fofos é. pra
2: gente no WhatsApp. Isso. <risos> Menos ainda de coisas que provaram ser, 99% das vezes, mais úteis que o ser humano médio. Então, é ainda mais gritante uma nação que não faz nada quando o Ministério de Ciências e Tecnologia é extinto. Reflete uma sociedade que nada faz enquanto estudantes gritam não fechem as escolas, chamando-os de vagabundos. Porque se esse estudante é de fato vagabundo, quando o cidadão que assim o rotula tiver filhos, esses filhos terão de frequentar uma escola ainda pior. E para evitar essa tragicomédia, o cidadão tem de se posicionar agora. Não há nada no passado, eu diria, para esse cidadão. Parem de ser nostálgicos A capacidade humana de esquecer as coisas ruins e lembrar apenas as boas. Porque não vivemos no passado. Vivemos agora, no presente, para termos uma mínima chance de termos um futuro. Que futuro teremos com cidadãos de segunda classe? Foi isso que os daimios japoneses... É isso mesmo? Daimios? Ué, Por que, que você está me perguntando? É, eu, não tenho, eu não faço a minha ideia. Sabe o que ele sabe
1: falar, sou um guarda-chuva? É, olhe para você mesmo <risos> e <risos> ele responder. Os daimios. A
2: resposta está dentro de você. Japoneses perceberam quando o almirante Perry mandou abrir os portos na marra não vão bombardear toda essa bagaça. Se não fortalecessem seus cidadãos, seriam grandes sapos mandando nos sapinhos da lagoa, mas incapazes de enfrentar peixões maiores do grande oceano. O Japão não é lá essas coisas para mim. Não há saúde pública. Se não tem dinheiro, morra, porque vai custar o valor de vários imóveis japoneses. Nem o presidente da Nintendo tinha dinheiro suficiente para se salvar de câncer, quanto mais uma dubladora famosa da Sailor Moon. Ambos faleceram com menos de 55 anos. Mas o Japão entendeu que deveria fortalecer ao máximo seu cidadão médio para se tornar o que é hoje. Da mesma forma, a Coreia do Sul. Também não é lá essas maravilhas. E eles não escondem, tipo novela da Globo, como é a realidade da vida do cidadão médio dos doramas japoneses e coreanos. Doramas. Dorame. Gostei. Por isso... <risos> entendeu? Doramas. Por quê? Doramas. Tem algo pra entender? É, ou, como um japonês falaria drama.
0: Ah, tá. Eu só sei como que é o som guarda-chuva. Eu sou <risos>
1: Eu fui corrigido, inclusive.
2: corrigido, foi. Por uma,
1: por uma leitura. Ela falou: não é, não é bem esse guarda-chuva é meu, é eu sou um guarda-chuva. Você é, você é, exatamente. Você tá falando, eu sou um guarda-chuva. Que maravilhoso. É melhor ainda, só melhorou. Obrigado. Obrigado,
2: você audiência. Tá no
0: Japão, pergunta pra alguém, eu sou um guarda-chuva. É, a pessoa vai falar, não. Não, <risos> segue o jogo. É, segue
2: o jogo. Por isso. Que em tão pouco tempo deixaram de falar que seremos o país do futuro e melhoraram dramaticamente o PIB e o IDH ao mesmo tempo. Aqui? Aqui temos uma triste e patética elite que ainda se agarra, sem e a casa grande, onde a escrava faz a janta, a limpeza da casa e a pode só bordar onde o patrão dá ordens e o escravo só obedece, que só sabe ficar rico às custas de explorar o próprio povo, em vez de fortalecer o próprio povo. Ninguém fica rico matando a própria galinha dos ovos de ouro, 99% das pessoas vivem matando a galinha dos ovos de ouro. Sou física por um motivo simples, eu gosto de resolver problemas, qualquer problema. Em específico, gosto primeiro de resolver meus próprios problemas. A maioria nem faz isso, fica esperando os problemas se resolverem, que alguém apareça e resolva para eles. Mas o que foi fundamental para minha formação, um ambiente propício em vez de um ambiente estéril. Claro que de cada 100 cérebros, provavelmente somente uns 10 prestem para alguma coisa. Uau, né? Tipo, duro. É, é isso aí, seja, seja é. dura, está liberado. Sempre foi assim desde que eu estava na escolinha com 10 anos de idade. Mas achar que tanto esforço para gerar apenas 10 não vale a pena, e achar que é melhor cortar tudo e ficar sem nenhum cérebro com tais capacidades, é isso que o fim do Ministério da Ciência e Tecnologia, essa mania de privatizar escolas em Goiás, vai gerar. Eu logo me uni ao coro dos protestos contra o fim do mink, porque eu sei o quão importante é a cultura. No entanto, pasmo que a recíproca, pelo fim do Ministério da Ciência e Tecnologia, não aconteceu. Porque é só um palpite. Taipu, WWW, etc., só existem como frutos da ciência e da tecnologia. Sem ciência e tecnologia, não haveria VHS e Betamax para a indústria do sexo fazer uma escolha. Um abraço e boa semana. Kiki é apenas apelido, obviamente, não um nome. O puxão de orelha dado, inclusive na gente, porque assim, é, esse é um fato, a gente repercutiu num programa uma grita grande da internet isso, isso, em uhum. relação ao Ministério da Cultura, e muito pouco se falou em relação ao Ministério da de Ciência, de Ciência e Tecnologia, de. que correu um risco muito maior e anteriormente de colocarem um criacionista na, no, no comando. É e, e assim, melhorou tudo, tipo, putz, botaram, tipo, juntaram lá, virou Ministério da, da, da Ciência e Tecnologia, e agora tem um ID, não sei das quanto e quem e que tem, quem tá nele é o glorioso Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que assim, foi ministro do, da última gestão, assim, é um desses nomes eu, eu, isso eu vou falar muito pessoalmente. Um desses nomes patéticos da política nacional. Como prefeito paulistano foi assim, um, uma nulidade. Não digo que foi uma nulidade porque
1: eu, sou, eu, eu acho que a, a lei da cidade limpa, por mais das... Que ele fez como vice-prefeito. É, que ele
2: fez como, como vice-prefeito. Ela foi
1: aprovada quando ele quando estava ele ele... na
2: gestão? Não, ele, tava, ele ainda assumia assumir a gestão. Foi a primeira coisa que o Serra aprovou. É? Desculpa, uhum. então, mas foi. Não, ele... mas via, via essa lei, ele meio que se. Por essa, mais que, é... a, que
1: a lei tenha tido impactos negativos em, em tantos profissionais que. Central de outdoor. É, tá, exatamente. Coisa? É, virou Eu meio... acho que da, do ponto de vista da estético, ansiedade. urbanístico.
2: Não, foi, foi. foi. Ele, é ele, 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 inclusive, ele, tipo, ele virou, ele foi o prefeito porque o Serra tinha saído para concorrer ao governo. Como, e ganhou mais uma vez. E ele se reelegeu, né? Então, ele, ele teve a eleição, mas esse segundo mandato. Dele, em termos de discussões ah. posteriores à cidade, meu Deus. Mas que
1: fique anotado que
2: durante um breve momento, Luiz. E aí, aí, chará... e aí ele foi. Sabe quando ele foi? O que, que aconteceu com ele? Ah. Aí, no governo Dilma, ele foi premiado pelo brilhante segundo mandato que ele fez na maior cidade do país com o Ministério das Cidades. É isso. E agora ele é o nosso ministro de ciência e tecnologia É, aí. ele juntou com comunicações Comunicações É, é,
0: é ministério da ciência, tecnologia e, tecnologia e comunicação
1: comunica
2: É isso aí, meu Deus Um
1: cara que tanta comunicação teve durante É,
2: eu não sei, se assim,
0: eu queria falar Pra aqui que é o seguinte, é verdade isso que ela tá dizendo disse do a gente não ter falado nada Sobre o ministério da ciência e tecnologia Só que a diferença é que o ministério da ciência e tecnologia Ele continuou aí junto Com o das comunicações Ah, mas em tese cultura. da cultura ia ser o ministério da educação cultura e, e cultura educação.
2: Esse era o ponto, então assim ela tem razão, aqui sim. Tá, aqui que tá certa, a gente tá aqui errado. Que tá certa. Aqui que, tá, que tá, tá certa. Eu sou o mais errado gr... de todos porque é. eu
1: defendi o Kassab aqui numa discussão com o Luiz
2: e Ela tá muito certa, assim. A grita é muito menor é, porque sei. a gente realmente é. ouve menos Eu acho que a gente ouve tem que ouvir menos, eu acho que ouve menos cientistas. tudo bem, é verdade. Até porque a gente é de humanas
0: aqui, a gente trabalha com comunicação e... e... A gente é. trabalha
2: mais perto de cultura do que de... Exato, de a gente com comunicação e artesanato em cons... Ubatuba, Mas né? a gente consome tecnologia pra caramba. Consome. Quando a gente é Quando a gente fala, por é. exemplo, mesmo para cultura, que é uma, um ponto que eu abordei, olha, né? A verba da, de cultura não caiu, mas como a gente não produz tecnologia aqui, então a gente tá pagando mais caro porque né, agora mas tá dormindo além de. A culpa que é o seguinte. É, tá porque aí. é o seguinte:
0: eu acho que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, ele é menos grave posso tá estar errado, vocês me Eu acho que você pode estar tá errada. Do eu que acho. cultura com educação, porque a educação facilmente faria a cultura desaparecer. Claro. Porque a verba de
2: educação é gigantesca, então foi você cultura. Tudo bem. comunicações, a grande treta é gerir... Operadoras o, Operadoras, TV, concessões públicas, isso é essas
1: tecnologias, você, você, tem botar, no... você tem que botar no mesmo bolo isso tá
2: bom. e o investimento...
1: É o famoso e... não tem nada a ver, é, cara. não tem nada a ver. Não tem,
2: tem, nada a ver. tem nada a ver. Aqui, aqui, tá a... Aqui, aqui que tá certa. Aqui que tá muito... Vamos bater para Kiki? A Kiki tá muito certa. Obrigado. Obrigado mesmo por essa mensagem, por esse e-mail. E, assim, puxão de orelha, super válido. Eu, na verdade, eu acho que existe uma questão que a gente... Discutimos no, no Mopoca dessa semana sobre questões acadêmicas e tal. E existe essa coisa meio hermética da academia muitas vezes que a torna distante que a torna não palatável. E assim, ao mesmo ponto que as pessoas não fazem o menor questão de conhecer mais, né? Muitas vezes a academia sente uma certa dificuldade de se aproximar né, desse cidadão médio. É fresquinho porque vende mais, vende é. mais porque é fresquinho. Porque, e eu sempre gosto de comentar isso, principalmente quando me chamam na USP pra conversar, que aí eu vou até lá com o pessoal lá de, que ainda é de comunicações, que é a nossa praia e tal, mas aí a gente vai falar sobre, ah, tipo, percepção, opinião pública e tudo mais. Eu falei, vocês estão aqui na USP o dia todo, provavelmente vocês usam Facebook, todo mundo é uspiano, mas, é, né, ou faz uma outra faculdade na tua timeline, mas assim, vocês já foram ouvir qual que é a opinião... Pública de um estudante da USP, principalmente quando faz greve, o que, que vocês são, o que vocês representam para a sociedade? Os cara vão falar que vocês não devolvem nada para a sociedade, que vocês são só um bando de maconheiro, filhinho de papai que não paga porra nenhuma. E aí começam a vir esses projetos tipo a USP ter que ser paga, que tipo, só tem pesquisa inútil sendo bancada aqui, blá, 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 blá. E obviamente a gente sabe que tudo isso é mentira, né? Mas também não existe, muitas vezes não tem um, um esforço de comunicação para provar que não é isso. E mesmo quando tem. Né, é super mal interpretado. Como foi o caso lá da abertura da Copa do Mundo, uhum. daquele exoesqueleto, tal do professor brasileiro e tudo mais, que depois, de que depois virou aquela coisa do tipo: ah, esse cara é um petralha, e aí acabou. Tá ligado? Você fala, puta que pariu. Então, realmente, eu entendo o, o apelo e eu acho que era o momento principalmente nesse ponto em que artistas começaram a se manifestar em relação ao Ministério da Cultura e tudo mais, para que esse diálogo, de alguma maneira, fosse criado. Porque, realmente, é muito importante. A gente já tem muito pouco incentivo para a prática de ciência e tecnologia. As melhores cabeças do Brasil vão ganhar a bolsa, vão estudar fora. E, geralmente, esses talentos são retidos lá fora. E, ainda assim, ainda assim com muito esforço, tem tecnologia criada aqui, boa tecnologia, que faz sentido economicamente sabe, em tecnologias agrícolas, tecnologias farmacêuticas, tecnologias inclusive eletrônicas uhum. e tudo mais elétricas e a gente continua não valorizando isso, assim, a gente é realmente é um problema assim. Então, é para se pensar mesmo, mas também é para se pensar enquanto, né, não somos cientistas, somos comunicólogos, né, a maioria aqui. O que que a gente pode fazer para assim aproximar esses dois mundos? Porque a academia tem realmente esse problema sério para resolver. Ela não dialoga com o cidadão médio. Boa. Boa. Você falou do, do Miguel Nicoleles, eu vou tentar não, não arrastar muito, mas foi, é curioso, eu, eu, vi,
1: eu vivi muito a preparação do Miguel Nicoleles por trabalhar na ESPN, né, uh -huh. e acompanhar em reportagens, na expectativa de tudo isso, durante a Copa do Mundo, por uma, uma coincidência do destino, eu fiz amizade num, num dia de jogo de Copa, lá do bar do Bill, inclusive, enchendo o cu de cachaça com <risos> três americanos... cachaça do Bill é maravilhosa, né? É foda, né? É foda. Com três americanos que vieram para o Brasil trabalhar no projeto Nicoleles. Foi uma competição árdua de jovens do mundo inteiro que queriam ingressar nesse, nesse núcleo de pesquisa, Olha nesse núcleo legal. de desenvolvimento de pesquisa. E aí quando a coisa aconteceu na Globo, que são os olhos do Brasil, né? Hum. Os caras cortaram... Na hora do chute do pontapé sim, inicial, sim. na hora que o pé vai bater na bola, eles cortaram e mostraram, qualquer, eu não lembro exatamente o que, que era, coisa. mas assim, a Shakira, sabe? <risos> Sei é. lá, foi bem bizarro.
0: Ó, oh, temos último e-mail aí, não é tão longo. Vou ler. Poderia fazer sua leitura com a sua voz aveludada? Vamos lá, eu vou tomar até
1: um gole d'água agora pra deixar ela mais Opa. gostosa. <risos> Felipe Teixeira tem 31 anos, ele é tradutor e co-apresentador do podcast O Nome Disso É Mundo. De Medellín, na Colômbia. Olha que legal, pô. Ouvintes,
2: ouvintes de Colômbia? Que legal, Sim, muito pô. Muito bom. tem muito o, bacana. Tem bons amigos O nome desse mundo
0: faz sucesso lá em casa, que a Ju é uma ouvinte. O
2: Brasil, inclusive, já participou. Olha que
0: bacana. Sensacional.
1: Olá, pessoal. Durante algum tempo, fui professor de literatura em uma escola privada de Fortaleza, Ceará, minha cidade natal. Eu dava aula para alunos de primeiro e segundo anos do ensino médio, e tinha 50 minutos por semana para falar do assunto programado. 50 minutos, por exemplo. Em uma aula sobre o período barroco, durante esses escassos 50 minutos, eu abordava o movimento de maneira geral, a influência na literatura mundial, portuguesa e, por fim, na brasileira. Não havia tempo para reflexão, discussão e análise de textos. Porém, esses mesmos alunos tinham 100 minutos por semana para física Mais 100 para matemática e por aí vai Ou seja, a escola, que deveria ser um dos principais pontos de partida da difusão cultural Relegava 50 minutos por semana para literatura E era o máximo de atividade e produção cultural com que meus alunos tinham contato A não ser na época do vestibular Quando a escola convidava autores para comentar as obras Mas agora, com o Enem, nem isso Perdão pela cacofonia Enem nem isso Enem nem isso depois de dois anos dentro desse sistema, chutei o balde e vim pra Colômbia dar aula de português e ganhar quatro vezes menos. Mas aqui, tive não só a liberdade, mas também o um incentivo para difundir a cultura brasileira através de filmes, músicas e, obviamente, da literatura. Continuem com o ótimo trabalho. O Braincast... É hoje meu segundo podcast preferido Porque por razões óbvias Gosto mais do meu é justo já, é, já é uma vitória Porque as mensagens que a gente recebe ultimamente são Braincast é meu terceiro podcast favorito Porque é. antes tem o Mamilos isso. E o Anticast, é. ou o Mamilos, o Anticast E o podcast que eu faço eu, Agora o já o é o quarto. Já, já é uma vitória. Esse é um é. momento que a gente tem que comemorar. Fomos estamos, todos aqui na mesa, erguendo lá. os nossos copos
2: <risos> e celebrando
1: o carinho da sua mensagem. Felipe Teixeira. Felipe Teixeira então, tem um PS. Tem aqui. um PS. PS. No momento em que eu vi o Braincast 193, eu estava jogando Civilization. Ah, garoto! Com a Roma de Augusto César. É com quem eu gosto de jogar também. Eu gosto muito do Augusto. Otaviano tá Augusto César. Um tremendo imperador. Trouxe, tremendo. A, trouxe a paz. A famosa Pax Romana ao um Império. Para tentar a dominação territorial. E quando o Engino falou sobre a dominação cultural, comecei outra partida pra tentar ganhar sim. É isso, cara. <risos> tá vendo só que maravilha? Ele no, deixa a dica Pelo aqui. menos no coração de uma pessoa, eu tirei a, a ódio militar...
0: É, e colocou E a eu cultura. coloquei a
1: cultura isso é incrível dica joguem com o Egito de Hatshepsut pois as cidades já começam com dois pontos de cultura por turno olha só eu não jogo com o Egito na hora da vitória cultural porque eu, eu sinto que é um pontapé muito forte tá é, e é meio roubar no jogo entendeu Tem, eu gosto de desafio já,
2: já saí com, com pirâmide é, escambau é
1: Cê já você tem sempre você tem muito muito mais Eu, eu, eu vou falar, aí que você melhor... começa a conseguir desbloquear,
0: eu vou falar aquelas que a paradinhas, a assim, melhor aí, cara,
2: coisa, né? a melhor coisa de jogar Civilization é construir maravilha. Quando você vê o videozinho de a maravilha é na sua civilização, <risos> bicho. É muito legal. Cara, eu joguei cara. tanto
1: Civilization que eu comecei a decorar as frases os ditados que o narrador, que é inclusive é o, é o Leonard Nimoy, era, né? já que agora ele voltou perecer voltou para as estrelas é ele que narra e as frases são sempre são sempre bonitas tal tá? e eu, eu guardei muita coisa muita citação que no final das contas eu nem lembrava mais de quem era mas eu sabia a frase de core de Tanto jogar Civilization tem então, as coisas tipo meditation brings you wisdom The lack of meditation gives you ignorance. O <risos> back? As coisas assim, sabe? Isso é bonito, né? Bonito. Eu posso, Muito eu posso citar. bom. Em qualquer momento, tá bom. Sem grande, grande jogo. Gr Grande jogo. Vai ter tá. um novo é aí. Vai, vai ter um novo, novo, vai ter um novo. Vocês lembram que um pouquinho antes da gente começar essa gravação, uma hora eu comecei a apontar.
0: Ah, sim. De modo sim, fervoroso sim. A na, a na mesa, mesa do, mesa mesa. do
1: boteco, a mesa que tava do nosso lado. Sim. Porque o cara que tava atrás de gente falou. Tem jogado muito Civilization. Ah, é? Eu parei de jogar Total War. <risos> Eu falei... <risos> Achei legal isso.
2: Muito bacana. E muito é bem. isso.
0: Tá bom. Agradeço os patronos aí, Regino. Muito obrigado. Seu obrigado interior.
1: Patronos, a presença e a atitude de vocês parece pequena, mas realmente é muito grande
0: pra gente. Sim. É bom ah... prestar contas aqui aos patronos. Que nós usamos o... a nossa graninha, a graninha suada ali dos patronos para pagar o SoundCloud do B9... Maravilhoso. Do Código Aberto. Maravilhoso. Você, que é patrono patrona do Braincast, você está indiretamente também financiando o Código Aberto, né? Pagando nossas hospedagens no SoundCloud e todos os custos de
2: produção, tá bom? Muito bom, muito bacana. Quem faz o formigueiro é cada formiga. <risos> tá bom. <risos> que bonito. O que a gente tem que fazer agora Pra pauta? Ah, legal. Vamos Cada
0: pauta. abelha
1: faz a colmeia.
0: Você, tá, você continua a mais, força A
1: força da matilha tá é. no lobo. A força do lobo tá na matilha. <risos> Acho que essa foi a melhor. Né? <risos> Vamos pedir pro Caio apagar todas as outras Isso, e deixar é só essa. essa.
2: Gente, gente, Tá bom.
0: Então já deu 40 minutos de programa aqui e a gente tá vou entrando na pauta. Quer mais 10 de... de... Citações do Mundo Animal tá? In Civilization né? Eu quero as é citações do Mundo Animal na voz do Leonard <risos> Demoy. Isso, tá. Aí já é demais Ah, eu lembrei, eu vou, fala, vou falar uma fala, aqui fala. Tem o Mundo Animal e tem o
2: I've got pig eye I've got pig eye I've got all pig eye <risos> tá. Ai, tá bom É, é maravilhoso, maravilhoso, meio, maravilhoso. Cara. É muito bom Vamos lá então, a volta? Vamos, Vamos lá
0: Tá rolando aí na, na França. Nesse país aí. Nesse paizinho aí. Uma das propostas da nova lei trabalhista que tá fazendo a galera se matar lá, ir pras ruas, fora Temer. Quer dizer, fora a gente o... prometeu.
2: <risos> Desculpa, gente. Foi Não, bom. Petralhar. É,
0: golpe! Não! É, eles para pras ruas lá se matar... O Carlos não pessoa... consegue, né? Não, a é, gente tinha feito esse desafio, tá, achei que é, ia é, é valer.
2: Eu, eu até xinguei, eu falei, eu vou xingar o Kassab, porque o Kassab foi ministro Dilma. Então, assim, beleza. Como você, que, é eu, é eu, um que... xingamento isen, então É um xingamento isento. Então. Como você
0: disse, a mão da foice chega a tremer. É, então, lá eles estão nessa briga aí pelas novas leis trabalhistas, né? Só que numa da, dos projetos lá que é unânime... Uhum. É esse que foi apresentado muito aí, falado durante essa semana, que é que eles não proíbem, tá? É, um, é isso que é uma coisa que é importante dizer. Eles não têm punição, eles não vão multar, eles vão prender o dono da empresa, mas é uma boa prática, né? Um guia de boa vizinhança. Não tem nenhum tipo de represália. Não, ainda não. E eles querem fazer como um, um gesto de boa vontade. Sim. Ah, porque inclusive a Volkswagen já fez isso alguns anos atrás na Alemanha e agora eles estão botando isso na França como uma espécie de lei que é proibindo que as empresas, eu não gosto da palavra proibir porque não é o que o negócio quer dizer, mas enfim, que recomendem, recomendando para as empresas, que recomendem por... fortemente, fortemente, para as empresas não enviarem e-mails para os funcionários depois do horário de expediente. Então, por lei, né, os funcionários só verificam os e-mails no horário expediente das 9 e às 18 horas. E assim, segundo uma revelação da BBC, eles que essa nova lei vai atingir cerca de um milhão de funcionários de empresas de tecnologia e consultoria. Porque, inclusive, o próprio governo francês fez uma pesquisa para apurar que essas empresas de tecnologia Google, Facebook e outras... Outras, é,
2: okay, a Deloitte é uma empresa de auditoria.
0: Auditoria. Que eles trabalham muito mais do que as 35 horas... Semanais, que é o que foi aprovado pela legislação em 1998.
2: 35 horas semanais do exigindo é, é, malandro. Em 98,
0: no mesmo ano em que a França ganhou né, a Copa do Mundo e teve o melhor FIFA de todos os tempos,
2: que foi o FIFA 98. a controvérsia.
0: <risos> é a é porque... arte de fugir até do assunto. Essa, tá? Até porque
2: é. essa época FIFA tava com nada, né? Tava é. com nada.
0: Então assim, agora, essa lei que eu falei da Volkswagen foi em... Lei não, mas o que a própria Volkswagen assumiu internamente foi em 2011. Lá é, na Alemanha. Isso, na Alemanha, que é que os servidores iriam parar de mandar e-mails 30 minutos após o horário de trabalho do funcionário e só retornaria meia hora antes do início. No dia seguinte foi uma coisa que foi muito elogiada pelo Ministério do Trabalho Alemão. E assim, no Reino Unido também tem legislações que impõem esse tipo de limitação. Mas assim, não cobre e-mail fora do horário de trabalho, mas também... Tento dar essas boas práticas aí pra galera não abusar, né? Eu posso dizer assim, eu já fiz muito isso de mandar e-mail pra... Pessoas que estão prestando algum serviço para mim, para o B9... Até de madrugada, sabe? Sei lá Duas da manhã, manda e-mail. E aí... Só que assim, eu mando e-mail... Não é para o cara ler o e-mail e responder... Mas já manda e no dia seguinte
2: ele vai ver. É, a primeira coisa que ele vai fazer no dia, é, né? Só então. que
0: assim, pensando nesse tipo de coisa... Que é uma das argumentações a favor desse tipo de regulamentação... É que acaba criando na pessoa, no funcionário, um estresse, um né? De... Putz, será que eu tenho que responder agora? Será que eu tenho que resolver isso agora? Será que o meu chefe tá me mandando porque, sabe, preciso resolver imediatamente. O cara tá acordado às duas da manhã e eu tô
2: aqui assistindo Netflix? Mas eu poderia estar tá dormindo, eu nem poderia ter visto, né?
0: Também, mas. Ainda assim, eu acho que tem tá uma coisa que pode ser resolvida de maneira automática, né? Bota que nem a Volkswagen fez, faz o servidor parar o de servidor onde para funcionar. De não, né? Fica preso na tua caixa isso, de saída. Fica preso na caixa de saída. Isso, e no dia seguinte, mano. Né? É, é uma ideia. Dá pra resolver dessa maneira. Eu, eu acho que essa, essa ajuda, é. eu acho que é. Eu acho,
1: eu acho bonito. É necessária. Eu acho bonito. Só pelo gesto de incentivar. Eu acho que ainda é muito... Então. Você fala assim, não, tudo bem. Tá, tá bom. Aí você bate no ombro do, do seu é. funcionário e fala assim,
2: é. não. Não, então assim, tá tudo muito bom, bom, tá tudo muito bem, Sim, bem. bem. Mas, realmente, as pessoas hoje estão cagando e andando pro e-mail, né? Porque, vamos lá, e-mail é um negócio até que você tem corporativo e tudo mais, mas estamos falando de um mundo que temos Zazap, Sim. que temos Slack Slack, Slack. Isso. É. Messenger. <risos> não, mas é, O Slack acho que é um exemplo interessante Porque ele é bem foco corporativo sim, De times e tudo mais ou, ou outros gestores de Trello. projetos o próprio Basecamp Que né, ficou sim. bem famoso e tudo mais Há um tempo atrás E assim, que são sistemas que estão lá rodando tal, tá? não sei claro, Você meio que trabalha o horário que você quiser Mas os milestones estão lá Você tem praça, você tem tudo mais E não são exatamente Então assim, O lance pra mim é O momento que você fala em legislar né, Em cima de e-mails no momento em que as pessoas estão se olhando e falando para que diabo serve e-mail? É. Mostra que o Estado não
1: está... Seja na França, seja aqui, seja em Marrakech, é, um dos... não
2: estão junto com a roda ah, da história, é, né? Não estão acompanhando aí. Alguma coisa está se perdendo aí no meio do caminho que a gente pode discutir aqui. Se fosse uma discussão por aqui, no Brasil, ela estaria
1: mais ou menos nessa onda também, né? É, sim, eu imagina acho. que tivesse uma, uma união, uma comoção entre os nossos parlamentares para aprovar uma lei como essa. Ela estaria nisso também. Ela estaria sendo aprovada no e-mail e eles é, iam estar tá achando que realmente estão é, fazendo estão é, que está dando WhatsApp,
2: certo, né? que está que é. tá sendo suficiente o lance são as brechas, porque e-mail é uma coisa extremamente específica Sim. Então... então assim, tipo, mensagem num outro sistema que não se chama e-mail não chame e-mail, entendeu? você pode criar o teu próprio messenger e é corporativo, que seja separado de Facebook e Whatsapps e ele não vai se chamar e-mail.
0: Apesar dessa regulamentação aí estar tá sendo aceita, sendo bem aceita na França,
2: como algo que é necessário... Não, é tá? positivo, Isso. positivo um bom primeiro passo. Primeiro
0: passo. Mas tem muita gente, os maiores críticos, é que ah, acham interessante, mas que acham que é totalmente inaplicável. Primeiro que você não tem como fiscalizar... Nesse tipo de coisa. Perfeito. E outra vez que vocês falaram de. Ah, tem outras tem ferramentas. Tem outros sistemas. Tem a, tem, que a podem questão, ser tem a questão, por
2: exemplo, de. Sei lá. Você tem empresas de serviços que precisam funcionar 24 horas e um dos canais de contato é e-mail. Então, assim, por exemplo, serviço de luz, né? Tipo energia tal, acontece um acidente qualquer. Você pode passar o mão no telefone e ligar, mas você também pode, hoje em dia, avisá-las por Twitter, você pode avisá-las por Facebook, você pode mandar um, um diabo de um e-mail. Aí, tipo, só o e-mail, né, quer dizer... Ah, não, ó, ó lembra que... Ó, o resto você pode fazer 24 horas, mas só e-mail, por favor, envia das 9 às 6
0: É. Tem alguma, algum dos outros argumentos contrários? Primeiro, tem gente que diz, ah, o cara trabalha com vendas, ele não quer quem empresa impeça ele de acessar o e-mail. Ele vai querer acessar de qualquer maneira, porque ele quer isso, né? Pra ele é interessante. E tem um outro ponto sobre fuso horário, né? Sei lá, o cara trabalha Perfeito. com desenvolvedores na Índia, na China, então ele vai precisar usar o e-mail dele fora do horário para conversar com essas pessoas e que essas restrições vão afetar a empresa dele em é. relação aos é concorrentes.
2: É isso que eu tô colocando, assim, é uma lei bonita, assim, eu acho legal você ter isso como intenção, que nem a Volkswagen colocou isso até como espécie de política, tal, interna. Mas ela, nesse sentido de mundo globalizado e tudo mais, ela é bastante inaplicável. Tem dificuldades imensas aí. Ela tenta ir contra e combater... Alguns sintomas e outras coisas é. que ela tá
1: indo no lugar errado, pra. É. Sabe o que parece? Isso tem pra que mim? ser mais uma discussão de, de modo de vida, sim, sim. De, perfeito. De, perfeito. De valores de sociedade, etc. Oh. Que...
2: Do que uma medida. Sabe o que me faz lembrar essa, essa lei, aí? né? Aquela onda de assaltos que tava tendo aqui em São Paulo, em que o um motoqueiro chegava e assaltava, sei lá, um banco, uma loja de conveniência e tudo mais. Aí o que o governo fez? Proibiu o motoqueiros de entrarem com capacetes em lojas. Porque, claro, tipo, não, ó, tudo bem, roubar é proibido. Mas o ladrão vai respeitar essa lei de entrar sem, sem o capacete, capacete. numa loja ou num banco.
0: Ele vai ver a putz, eu não posso entrar de
2: capacete. Ah, então, me... ah, então putz, então essa aqui eu não vou assaltar. É. Não, eu <risos> vou para outro estado onde não tem essa, ainda essa lei. E assim... assim é, é, não parece um pouco isso? Sim. Não sim. parece? tipo Uma é, canetada que... Uma não... canetada que não vai ter... Irrisória. Irrisória. Sim.
0: Mas assim, até quem defende a, a lei admite que o impacto dela é limitado. Mas assim, lembra que é o seguinte, que as empresas... Elas foram convidadas, digamos assim, a obedecer isso de forma voluntária e que eles concordam que a questão é fazer estar na pauta dessas empresas que o excesso de comunicação né, e a comunicação fora do expediente,
2: ela é prejudicial. Então é, eu acho que é mais... Ou no sentido de criar uma, vamos dizer assim, ter uma lei que, ainda que não multe, que não dê nada, ajude a criar jurisprudências. Então, por exemplo, no caso de... Aqui, porque aqui no Brasil você pode meter uma, uma empresa no pau, né? pleiteando horas extras, levando documentação de e-mail, falando, ó, mandei e-mail às nove, mandei e-mail às nove e meia da noite, mandei e-mail às dez e meia da noite, e chefe respondendo, tá aqui, ó, então eu tô trabalhando às dez e meia da noite, né? Isso é considerado documentação, Sim. então isso cria, se as causas vão sendo ganhas pelos empregados, isso gera um, um vamos dizer assim, um lance jurídico, chamado jurisprudência, que é que, que, você, pode usar isso? que você usa Sim. decisões passadas pra fazer as futuras. Então, no caso da França, talvez os caras estejam criando uma lei para que beneficie o, o trabalhador que está se sentindo né abusado a, abusado a, ó não então para. Tipo, para, pode processar, tá aqui. Tem
0: uma coisa importante que eu não disse, que essa lei ela é pra empresas com 50 ou mais funcionários, tá? Ah, tá.
2: Então tem esse, tem esse lance, e
0: uma, da, uma das críticas também é que diz o seguinte, você vai... A gente, tem uma, a
2: gente tem uma lei interessante aqui pra 50 ou mais funcionários. Qual é? Que é a do ponto eletrônico. Ah... A gente saiu do mercado antes dessa, né? Sim, sim. Mas eu me lembro quando colocaram tipo, Nunca nossa, agência agora vai ter ponto. Tipo, e ponto eletrônico, aquele ponto de tipo dar dedada, sim. botar cartãozinho Cavina em comida. E tal. É, rola, cara. <risos> botou mais de 50 funcionários você tem que ter. E um dos pontos
0: contrários também a essa regulamentação é o seguinte: que você não permite essa comunicação, mas que não vai resolver o problema, porque no dia seguinte o cara vai estar atolado de tarefas, entendeu? Porque você fala, ah, vamos programar os e-mails para chegar só às 9 da manhã. Não. Aí o cara chega às 9 da
2: manhã e tem uma castada de coisa para ele fazer. Então,
0: não, tru... não necessariamente a resolve o problema principal, é.
2: né? que é, sei lá, o cara tá sobrecarregado, isso. o cara tem poucas horas para resolver isso no dia, qualidade, de vida, qualidade é, de vida, a redução excessiva de
0: funcionários para não jogar conta, a gente é. entra no ponto principal desse debate, ah,
1: né?
2: de Então estamos no ponto principal do debate.
0: isso, chegamos? Tem o... Chegamos a ele. vamos que, então, até...
2: o caminho que
1: você maquinou, que você escreveu em casa para ah, chegar, a gente perfeito. a gente seguiu ele? Seguimos. Cegamente? Seguimos, seguimos.
0: Porque assim, essa lei ela só reflete o seguinte, né, que nós na sociedade de hoje Tecnológica, né? 100% conectada. Que a tecnologia é muito legal. Muito que bem, muito que bom. Como eu diria Muito bom, tudo muito bem. bem mas, realmente, mas
2: realmente, realmente, eu gostaria que você estivesse.
0: É isso aí. Que assim, a gente, a tecnologia, na verdade, nos acorrentou, digamos assim. Como diria Gilberto Barros? Mesmo
2: acorrentado em você. <risos> nossa senhora. Eu gosto do Giro porque ele vai além. Né, acorrentado né? em você. Eu gosto que ele vai a muito além do alcance da, da, dessas referências, Isso. cara. É muito foda.
0: Que assim, a gente está acorrentando a nossa cadeira de trabalho no escritório, porque isso passou a acontecer de uma maneira e foi acontecendo devagar e a gente foi se acostumando a isso e hoje em dia é assim, ponto final, que nós não nos desligamos do trabalho como, se, como acontecia antes, né? É, eu lembro que, assim, quando eu comecei a trabalhar, a internet estava engatinhando no Brasil. Uhum. Era tudo mato. Tudo mato, né? Cheguei aqui, era tudo mato. Eu ia pra casa nessa assim, horas da tarde e acabou, assim. O máximo que poderia acontecer, e sei lá, isso deve ter acontecido uma vez em anos, era o meu chefe me ligar à noite. Oh, deu
2: uma merda. Deu Volta. uma
0: merda, vem aqui, consultou o computador. Era isso, no máximo. Mas não tinha e-mail, não tinha mensagem, não tinha porra nenhuma. E hoje... e hoje em dia você não se desliga, né? Você tá sempre ali o tempo todo. É,
2: o e-mail e... pode pintar qualquer hora.
0: É, pintar qualquer hora. E eu acho que o que as pessoas têm que perceber é o seguinte... Que não necessariamente elas precisam receber uma solicitação de trabalho extra. Ah, puta, deu merda aqui, eu preciso você me, agora você me entregue isso até as 10 da noite, você já foi embora, mas faz aí. Mas acho que o simples fato de você não se desligar, né, de você não se desconectar, das pessoas do seu grupo de trabalho estarem discutindo alguma coisa, que ou foi do dia, ou que é pro dia seguinte, você não você continua ligado a isso. E de você né? ter acesso,
1: seja a sua ferramenta de trabalho, ou acesso às fontes de informação que vão colaborar é, para que isso, você no fim da, no continue fim das contas, com o seu trabalho. No fim
2: das contas, assim, como é, você coloca que isso foi acontecendo aos poucos, mas as pessoas foram se sujeitando a isso. E aí isso me faz lembrar, por exemplo, uma dessas leituras de texto em plena crise americana e tal, que lá as empresas estavam atrás dos, dos 2020, que era... Pessoas de 20 anos para trabalhar 20 horas por dia para ganhar 20 mil dólares por ano. Porque faça as contas, é Nossa, quase salário mínimo lá. Sim. E é isso, né? Então, assim, a gente foi. Foi minha é... vida durante um tempo. É, então, assim, essa ultra conectividade, tipo, você está se propondo a trabalhar. No fim das contas, é, você está se propondo sim a trabalhar mais horas por dia, ganhando a mesma coisa ou menos, porque no caso de uma pessoa de 20 anos ela está começando no mercado, ela vai ganhar pouco, uhum. entregando muito, assim, entregando níveis absurdos de trabalho e estando ligado o tempo todo, sem desligar. E não é à toa que chega, sei lá, pô, a gente conhece muita gente que antes dos 30 anos já tava tomando um remédio por um monte de coisa, sabe? Quando
1: Isso... que a gente vai chegar na, na contação de causos? É, Quando a... chegar na contação de causos, você levanta a bandeirinha aí que eu tenho os tá causos bom. aí.
0: Eu quero só chegar nisso, uma coisa que o Yasuda citou aqui, que é, eu tava falando disso de você não necessariamente uma tarefa, mas você causa aquele fenômeno da pessoa estar tá em casa... Com você, mas ela não tá com você, né? Porque ela tá no celular vivendo outro mundo. Sim. E assim, tem vários estudos que apontam, por exemplo, aumento de doenças do coração de pessoas que trabalham além do tempo, né? Trabalham demais, inclusive, você que, né, da, da comunidade, tem uma palavra japonesa que é karoshi, ou karoshi, sei lá. Comunidade!
2: Como... Vou dar uma rápida lição aqui. Japonês, quando você tem uma palavra, ela, ela tende a ser uma... Oxítona. Tá. Então, assim, tem dúvidas. Ela nunca vai ser carochi. Tá bom. É carochi. Tenta carochi. Carochi. Existem exceções... Mas, é, mas geralmente na grafia você tem uma, você tem diferenciação da, da, da coisa. Existem, podcast ex da
0: Sufisa existem Sufisa Sufisa exceções e aprendendo, é, aprendendo japonês, japonês com Luiz
2: Existem exceções
1: e guiosa não é uma delas. <risos> fica, fica, tá mais. É. Não é? Existem
2: exceções e guiosa não é uma delas. Eu, é, não é uma delas. Eu não, não diga gyoza. gyoza. É, eu, eu sempre chamo de gyoza. E as pessoas falam aqui ah, ah, outra coisa. É, é <risos> porque, mas shitake é um raro exemplo de uma palavra que não é uma oxítona. É uma proparoxítona. O nome do cogumelo é, é Shitaki. Shitaki. Boa. Tá pensando o quê?
0: Devaneios, né? É. Nossa, nossa arte aqui de
2: desenvolvimento. Beleza. Vou tirar
0: pauta. Que assim, estudos que, assim, que apontam que você trabalhar três horas a mais por semana podem é, aumentar em 60% os casos de doença do coração, né? E não tem essa, o Karushi, a palavra japonesa. Karoshi. Karoshi. Que significa morte por trabalhar demais. Olha aí. É, porque no Japão, principalmente. Trabalhar né, é
2: exaustivo. Tipo, morrer por trabalhar morrer é Morrer
0: por trabalhar, exatamente. Porque você uh não -huh. fala, não, trabalho duro nunca matou ninguém. É mentira. É mentira, tem, a, oh, tem, uma oh, palavra, tem, tem uma palavra. Tem uma palavra. <risos> tem uma
2: palavra. <risos> e, porque assim, isso é um
0: problema social. E deve ter uma
2: em alemão também. Deve ter. Que deve, deve. ser, tipo, morrer por trabalhar demais. <risos> é
1: isso. É, é, é isso.
0: <risos>
2: Obrigado,
0: Luiz. Que é. Uh -huh. É. <risos> servindo bem pra servir sempre. Porque trabalhar demais é um problema social no Japão, né? Sim. Porque, assim, tem pessoas trabalhando 80 horas por semana. Então, por isso que existe esse fenômeno de as pessoas morrerem de tanto trabalhar. É,
2: os meus amigos que foram como decacegues, os turnos japoneses, pra eles ganharem a hora extra, tipo, ter aquela graninha pra se manter lá e ainda fazer um pé de meia pra voltar pro Brasil, eram turnos de 14 a 16 horas.
0: Nossa.
1: <risos> medo. É, eu tenho um primo do primo que fez essa aí, ficou dois anos lá, voltou, assim, demorou seis meses pra, pra ele, ele voltar.
2: É, pra ele voltar foi bem tenso. É, né? foi, é, é duro, cara Sim, eu tenho uma amiga que morou um tempo lá também, assim, quando voltou tava... E até hoje eu acho que ela tem um pouco de reflexos desse tipo de coisa. É, e, assim.
0: e a tecnologia aumenta esse tipo de coisa, né? Porque, Sim. assim, não é você ficar na empresa até tarde, é você continuar sempre conectado. É. Tem muita gente que defende isso. Ah, não, eu quero, eu quero realmente estar ali conectado porque... Sei lá, se der alguma merda eu vou resolver e no dia seguinte não vai... Mas, assim,
1: a, acho que tem que ser pensado assim. Porque, assim, assim a, a pessoa quer resolver a merda porque ela acha que vai cair caindo, vai caindo dela,
0: né? E, assim, não tem que cair no seu. A hora que você não tá trabalhando, você não tá trabalhando. Sim. E, assim, tem até algumas pessoas que usam isso como uma maneira de tentar burlar, né? Se, nessa discussão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. que Tenta usar isso de uma maneira que isso seria uma flexibilizar o trabalho. Então, assim, ó, ah, eu fico conectado porque aí eu vou poder no dia seguinte num dia tirar uma folga ou vou poder trabalhar de casa né, muita gente faz isso ah, digamos que nas agências isso não, não rola tanto porque muita gente não aceita mas uhum. ah, já que estamos tempo todo conectados, eu posso fazer home office né, vou trabalhar de casa e, e boa só que isso não, acaba não tendo um, uma vantagem porque você tá você não foi pro trabalho, mas você passou 24 horas do seu dia conectado ao seu trabalho. É. Então às vezes é melhor você ir para o trabalho, ficar lá as suas 8 horas de expediente e depois simplesmente eliminar isso da sua vida e fazer é, ficar só, ficar só as 8 horas no,
2: é, a, no gente, a gente como empresário, no, no plano claro, bom A gente como empresário encara isso. Quando tipo, a empresa era pequena, ah, não vamos ter escritório por enquanto não, porque, né? Dá pra então, fazer de casa. Vamos fazer de casa. Aí você fica 24 horas pensando isso, na, isso, na tua é. empresa e tal. Eu, uma coisa que eu fiz assim, aí, logo que eu saí porra, de
0: agência, eu comecei trabalhar de casa, e por dois motivos eu resolvi, meu, eu preciso acabar com isso, que é o seguinte, primeiro ter motivo pra tirar o pijama, né, pra botar uma calça e, ou uma bermuda, no meu caso, e sair na rua, porque senão não, você vai e não, e, não, e
2: não pense que isso é legal, isso não é legal. Não é legal.
0: Depois de um tempo eu passei seis meses nesse esquema, eu comecei a enlouquecer, porque sabe, uma coisa foi boa nessa época, sabe o que eu fazia todo dia? Eu ia na academia, porque era o único. Eu tava com medo do que você ia falar é, que eu ia fazer também... todo dia. Eu ficava assim... em
1: casa todo dia, sabe o que eu fazia? É. Bem, na Porque dele. era o
0: meu momento de sair, viver outra coisa e socializar. Então isso me ajudou. Tá acontecendo isso comigo. Mas de, de qualquer maneira ainda era, era, era algo desequilibrado. É, e também por causa disso, porque assim, como eu estava em casa, eu estava o tempo inteiro trabalhando, sabe? Eu, tinha, eu botei no meu celular um monte de aplicativos com notificações para receber notícias, e-mails e feeds e tal, e não tinha um momento de, de desligar. Então eu falei, meu, preciso sair de casa, preciso ter o meu próprio escritório para poder... Você pelo menos marca esse tempo. Marcar o tempo. É. Porque, Exato. Porque, assim, eu... por, mais, por mais
2: que o e-mail eu ainda tô, obviamente se o cliente mandou dar um e-mail aqui pra... da empresa, é óbvio que eu vou ver e vou ler, mas você tem... já te ajuda um pouco a marcar. Não, não, não. Agora eu estou, sei lá. Pô, tô aqui gravando com vocês. Saindo daqui, vou, vou pra casa. Não é meu, mais meu escritório. Tipo, tem a questão de qualquer coisa eu olhar pra aquele e-mail e falar... Amanhã, a primeira coisa que eu vou resolver amanhã é ler esse e-mail e continuar na
1: minha. No começo da minha carreira profissional foi fora de casa, tal, redação, horas e horas e horas. E aí, quando eu saí desse emprego que me consumia muito tempo, uma das coisas que eu coloquei na cabeça foi, eu quero trabalhar de casa. Porque eu sentia que a maioria dos problemas que eu tinha estavam no fato de ter que estar tá fora de casa, assim. Eu gasto muito com condução... E eu passo muito tempo na rua, entre a minha casa e o trabalho, e esse tempo tá sendo jogado fora. Eu gasto muito dinheiro pra comer, é, sim, e comer sim. de forma ruim no trabalho, porque eu não tenho opção nenhuma, é uma bosta, eu tenho que comer rápido, e eu não aproveito, eu preciso comer... Todos os problemas pareciam que seriam resolvidos com Inca, trabalhando, Inca, trabalhando Inca. de casa. Aí eu comecei a trabalhar de casa, já tem uns dois,
2: três anos. Foi a pior coisa que aconteceu, cara. Porque você e... se dá desculpa pra não fazer é... nada, que seria positivo, Ex... ou seja, cozinhar todo dia. Pois é, coisa, eu achava que era isso, eu falava blá, assim, blá.
1: não, eu vou conseguir cozinhar todo dia, eu vou conseguir ir na academia, eu vou conseguir adiantar minhas coisas e em qualquer imprevisto que apareça, eu, eu vou ter flexibilidade pra lidar com eles. Jogar minha partinha de trópico. É, vai sobrar tempo pra jogar minha partidinha de trópico pra ir no parque. Vou conseguir fazer então, tudo eu... e minha vida vai ser ótima. É. E assim, dura pouco tempo. Dura. É difícil. É o, o, esta, o, seu, o seu estado mental parece que você espalha. É isso que a gente tá conversando desde o começo. Você espalha o seu estado de atenção pra trabalho pro tempo inteiro.
2: Isso. Então, assim. Você, você, se até, eu... você até faz uma partidinha de trópico meio-dia. Não, mas e que... te fode, você fica culpado depois, culpado, você é, fala sou merda. Então fodeu, então fudeu. 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 hoje eu vou estar 10 é, noite. Exatamente. Então
1: é muito assim. Eu comecei a, a ter umas. Uns mas neuras, assim, uns problemas Do tipo, sei lá, se eu entrava no trabalho Quando eu tava na, na, na redação Às 10 da manhã e aí eu falava em casa, eu falava assim: não, tudo bem, eu vou começar a trabalhar às 10 da manhã. 10 da manhã eu vou... vai ser o meu horário de começar. Se eu acordo às 9, você já não consegue fazer tudo o que você tem que fazer com tranquilidade. Você acorda, e você já tá no seu ambiente de trabalho, e você começa a entrar isso, numa pilha de no... eu preciso. Deixa eu já. Eu vou tomar café, mas eu já... deixa eu já adiantar tá isso aqui. É, deixa eu abrir pra ver se tem alguma coisa, porque aí eu fico mais tranquilo. E você tá o tempo inteiro nessa ligada. Quando você fala, deixa eu dar uma relaxada, é foda, porque às vezes assim, é o espaço físico que você tá. É você, tá tra... ligar. você tá trabalhando sentado no sofá. Com o computador no colo, ou você tá na, na sua mesa, com o computador na mesa, sentado ali. Só assim, agora eu vou dar um tempinho para relaxar. Você não se mexe, você não muda de lugar, ninguém chega do seu lado, o Sim. ambiente não muda, tá Sim. tudo igual. Você uhum. só precisa virar uma chave na sua cabeça que você vai fazer uma outra coisa. Sim. Só que é muito difícil, cara. Uhum. Muito eu difícil. Vou. Vou e você contar... segue nessa durante horas e horas e
2: horas e horas e horas. Sim. Vou contar histórias da minha vida... Vai, vem causa. office Mas como eu comecei a fazer isso, eu tive duas fases em que eu fiz isso. Uma, como vocês, que eu escolhi... Não, eu não vou gastar esse dinheiro agora. Vou ficar em casa, porque eu trabalhei... Qualidade de vida. Trabalhei, né? Não sei quantos anos aí em agência, tal, indo lá, me foder todo dia. E ocorreu, nesse primeiro momento que eu fiz isso, depois de um ano e meio, eu também tava ficando meio louco, meio pinel. Chegava à noite, assim, se eu não saísse de casa... Eu ficava pior... O pessoal não acreditava, mas tinha dias, assim, que... Sei lá, na época a gente, tipo... Sei lá, eu tava namorando, mas assim, nem todo dia namorados se falam um e tal. E aí eu encontrava, sei lá, um amigo ou ela mesma, tipo, à noite. E aí eu falava, olha, foi... Primeira vez no dia que eu abri a boca é, pra falar alguma coisa, sim, assim, sim. tipo, 10 da noite. Sim, sim, não fala com ninguém. Não fala com ninguém, assim. Isso, vocês que me conhecem pelos beats do Braincast não sabem o quanto eu sou igual pessoalmente, né? Falo pra caceta. Então isso pra, começou a ficar. <risos> começa a ficar meio doido. Sim. E aí, assim, a segunda vez que isso aconteceu, que aí foi por uma necessidade estritamente financeira, que assim, eu, pô, já, já testei, é legal ter escritório e tal, pô, mas a empresa tá passando por um perrengue. Beleza, tô voltando pra casa, esquece o sonho do escritório próprio, vamos lá. Aí eu acho que é pior, assim, porque é, você já sabe de todos os malefícios da coisa. E tem que voltar pra... Tem que voltar. Uhum. É, você queria estar em algum lugar trocando com alguém, você não tá com essa grana. E, enfim ficando um... com essa coisa eu ainda moro num pô meu eu até um cubículo e assim lá para essa diferenciação de ambientes assim inexistia não existe, é. inexistia assim né? eu, não, tem não uma
0: uma das argumentações aí que é o seguinte né que a gente tem nesse caso da França é uma é uma lei né o governo foi lá e botou lá uma regulamentação botou um, uma lei lá para as empresas teoricamente obedecendo. E tem uma argumentação que diz assim, que a gente tem que encarar a verdade e realizar que governos e as próprias empresas não vão resolver esse problema, né, pela gente. Porque qual é a lógica da empresa? Também não é mal intencionado, mas a lógica da empresa é essa. você entra lá, eles aproveitam o máximo que você pode dar e enfim... Enquanto né? eu conseguir enfiar job em você tô enfiando isso. É isso. Enquanto vai te dando trabalho você vai fazendo você, você é um cara produtivo e tudo mais Você vai entregando Então assim, essa argumentação diz que é o seguinte Que a gente tem que entender Que tem certas escolhas de trabalho De carreira Que elas são fundamentalmente incompatíveis Com estar envolvido diariamente Com uma jovem família por exemplo, então Perfeito. que o, o, esse esse mito, digamos assim, do work life balance, né, desse esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, diz que isso é um mito, que isso você não você não vai conseguir, porque não é compatível com o que a
2: gente escolhe na é, fazendo a carreira, né? Então, por exemplo, carreira como comunicólogos, por exemplo, nenhuma assim. Não. Tem, Tem outras piores. E né? aí
0: nisso entra assim, ó, por exemplo, as empresas que dão a botar uma creche no trabalho né, porque aí você leva suas crianças lá, e todo mundo vem disso como algo maravilhoso e fantástico e futuro, só que no fim das contas qual é o objetivo disso? É fazer, fazer você trabalhar você mais, mais, né, fazer você passar mais tempo no trabalho, então assim ah, fazer a sexta-feira casual... Casual Friday. Casual Friday. E de camiseta... Sérgio K. De... Friday. Isso. E de camiseta e jeans no trabalho, não necessariamente vai fazer você trabalhar menos. Vai fazer você feliz. Isso, não vai, vai vai não, vai, não vai resolver o, o, o problema. Né? Levar,
2: é, levar o cachorro, levar... Iriquito, isso levar... Tem, tem Day, isso também? Né? Tem, tem, opa. Tem, tem, tem de levar isso. animal? Opa. É. então Vocês assim... são modernos, hein? São as agências de
0: publicidade, as empresas jovens. é Então, o, a, vale o, que, silício. o que esse ponto diz é o seguinte, que não existe esse equilíbrio, né? Nós sempre vamos ser desequilibrados. Porque, qual é a diferença? Tem até um, uma, um texto daquela School of Life, que até virou um vídeo depois, que diz assim... Achei que você falava, tem até um texto daquele cara, o Nietzsche. Nietzsche, eu preciso um dia citar o um Nietzsche, eu nunca citei <risos> Que Nietzsche é, Que diz assim, qual é a diferença entre um ser humano e um carro esportivo, né? <risos> por que, que o carro esportivo corre a 250 km por hora no asfalto e o ser humano nunca vai ser capaz de fazer isso? Porque é bem estúpida essa comparação, mas ela é divertida porque é o seguinte Porque a máquina, ela tem foco em uma coisa, ela só precisa fazer isso ela precisa correr o máximo possível Numa estrada, e o ser humano ele não é Programado para ter foco em alguma coisa Uma máquina que ela funciona bem Ela tem foco em uma coisa, um robô que por exemplo Sobe escadas e faz panquecas ao mesmo Tempo, ele não vai ser tão eficiente Quanto dois robôs separados Só um que um sobe escada e um que um faz, faz, faz panquecas. panquecas Porque assim, esse foco É o que torna a máquina Esse objetivo limitado é o que torna A máquina muito mais eficiente E produtiva do que o ser humano, só que assim o que a gente precisa encarar que é o nosso cérebro ele não foi feito pra esse tipo de coisa. Ele é generalista, né? Ele, a gente pensa em milhões de coisas ao mesmo tempo, né? A gente pensa, sei lá, em abrir uma filial da empresa no mercado asiático, enquanto o que, que eu vou comer hoje à noite, que série que eu vou assistir, enfim. Se o Caleri fica ou não pra final da Libertadores. <risos> Boa! Esse tipo de coisa que o seu cérebro tá ocupado nesse momento. Então, o que, que a gente tem que aceitar pra se dar bem... E aceitar que, por exemplo, esse equilíbrio ele não é, ele nunca vai ser atingido, é que nós escolhemos, né, a variedade e a amplitude de tarefas em detrimento do foco total e da quase perfeição em uma coisa. Porque quando você conhece um atleta que o vai para as Olimpíadas agora, o que o cara faz para ser o melhor naquilo? O cara só faz só aquilo. faz aquilo o cara treina 10 horas por dia, o nadador passa 12 horas por dia na piscina. O músico. O
2: músico.
0: Então, Pô, assim, enfim. o cara é especialista nisso, ele é focado nesse negócio, só que ele
2: não tem vida, né? Ele não faz mais nada além não, disso. Ele faz. Ele é também não tem vida. Ele não, ele não faz outra coisa profissionalmente. Ou não deveria fazer. É que tem os casos dos caras que não tem, né, incentivo não, não algum. Não tem nada, mas assim, né? Virar... Tá ele tem uma vida ali que, sei lá, você olha
0: isso. Você acha que isso é uma coisa equilibrada? O cara que passa 12 horas por dia treinando na piscina? Ah, mas
1: além do, do cara passar 12 horas na, na piscina treinando, tem o, o outro lado até do paralelo perfeito com o que a gente falou de, de trabalho, de estar tá sempre conectado. É. O cara que nada 12 horas por dia, todas as outras horas do dia que o cara tá acordado, é. ele tá. Ligado, ligado, ele. ligado na profissão ligado naquilo, não posso comer qualquer posso beber, merda, eu não posso beber eu preciso dormir cedo, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso me desgastar não posso colocar meu corpo em risco nessa atividade, eu não posso isso, não posso aquilo Sim. é a mesma coisa, até então. pior porque é um nível de cobrança que assim, se no mercado de trabalho tradicional a gente já tem essa pira de que ah, só os melhores sobrevivem é, os mais fracos rodam eu uhum, preciso me segurar, uhum, eu preciso sim. superar os limites eu, eu tenho que chegar nos objetivos, nas metas etc e tal, o esporte ainda tem a, uma coisa pior ainda que aquela,
0: aquela coisa de o primeiro ganha e o, o
1: segundo é o primeiro dos derrotados
0: Isso. É, e aí é, é pior ainda então, então o cara leva uma vida de digamos... Sei lá, o cara tá escravizado também Não, por aquilo cara, é, o que cara, ele mesmo, escolheu, o, Assim, né?
2: e se a gente... Se o nosso foco fosse como na, no começo da Revolução Industrial, ir lá e apertar um parafuso, ir lá e tirar fiapo de máquina, né, ir lá e, enfim, fazer esse tipo de trabalho que existia no começo da coisa, né? É, a gente ia passar... Os turnos eram longuíssimos, é. eram 10, 12 horas disso.
0: Então, e assim, uma, uma coisa que as pessoas se cobram muito nessa questão desse equilíbrio é que elas fazem muitas coisas, mas elas não são boas em nenhuma delas, né? Porque elas não conseguem se dedicar 100% do tempo no trabalho e ser uma fodona no trabalho, não conseguem se dedicar 100% em casa e ser um, um, um bom pai de família, uma mãe de família que que cuida dos filhos e tudo mais ou em outras tarefas ou num hobby por exemplo também não conseguem se dedicar e as pessoas se culpam por causa disso então o que essa argumentação defende é que a gente tem que aceitar e ser feliz com aquilo que a gente tem aquilo pela, que a gente pela é. nossa opção de ter essa variedade imperfeita acima do foco perfeito entendeu uhum. então assim Somos felizes dessa maneira? Tipo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma delas perfeitamente, não sendo especialista em tudo? Aí depende ou a gente se precie... você é de gêmeos ou não, né? <risos> tá bom. Chegamos num, num tópico... Chegamos. Cara, de... astrologia... De astrologia. Chegamos... Sendo mencionada. <risos> Isso. Aqui.
2: Chegamos finalmente... Que bom que, bom, que bom que Que bom, bom que bom. Que bom. irônico. Tá. E assim, eu
0: tenho aqui um... Eu peguei uma... Uma lista, né, para c... complementar nosso papo. São carreiras que, teoricamente, oferecem mais equilíbrio. Eu achei a lista um pouco estapafúrdia, porque é bem misturada, assim, mas ela foi feita por um portal de empregos, que é o Glassdoor, e eles pegaram... É um portal norte-americano? É. Teoricamente, assim, ele... eles fizeram uma pesquisa para descobrir quais empregos oferecem equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
2: E chegaram em quais? A lista.
0: A lista de classificação se baseia nos feedbacks enviados pelos próprios funcionários que trabalham no setor. A pesquisa também analisou as perspectivas de negócio em cada área de acordo com a opinião dos empregados em uma escala de pontuação que varia de 1 a 5. Então aqui, é os 10 empregos mais bem avaliados. Lá vem. Tá? O décimo é corretor de ações. É de baixo para cima? Do último é para primeiro. Então. Esse é o
1: décimo. O último vai ser o mais legal. Isso. O mais equilíbrio. Isso. Corretor de ações foi equilibrado? Décimo, é.
0: Em algum momento? Isso, por não, isso então que eu para achei. para de falar a lista. Pô, tá de sacanagem. É. Alcançou 4 pontos na pesquisa. Cerca de 38% dos funcionários esperam que o setor melhore. No entanto, outros 38% também acreditam que as condições para a profissão irão piorar no futuro. Ah,
2: mas tem um lance também em relação a corretor, se a gente está falando em mercado americano, né? É o setor que melhor paga. Disparado. Ah, então ah, o cara tem tá uma puta
1: qualidade de vida mesmo. É, é, sem... E, ah, e, e
2: isso, assim, isso, financeiramente ele passa a é, ter uma qualidade vida. de vida. E assim, eu não ah. sei se
1: é uma suposição que eu faço agora. O cara se desliga um pouco mais, porque assim, é tão intenso... Não, aquilo... e às 5 da tarde acabou, né? Então, aquilo que o cara faz é tão intenso que de fato, a hora que ele não tá fazendo aquela coisa maluca de gritar, procurar o preço e liga, desliga, negocia, não negocia. É que não é mais assim. Não né? é mais assim. É, é. não é tanto gente... assim. O cara agora fica. Não é
2: nada assim? Não, não é nada assim. Agora é tudo broker digital. É verdade. Você tá operando computadores o tempo todo, não tem gritaria, não tem nada. Então por isso que deve ter. Ah, eu sou melhor. muito romântico. Tá. Ó, oh. esse negócio... Aquele... Tá
1: tomando é... o cu, tá ganhando dinheiro pra caralho aí, <risos> tá mexendo tá o cu quem? de
2: grana, tá reclamando aí.
1: não tem que reclamar eu, pô.
0: <risos> Ó, em nono lugar, bombeiro. Bombeiro? Não
2: tem... Pô, como que um bombeiro tem equilíbrio entre a... Ah, cara, que tudo bem, ele tem, acho que ele tem os plantões, tá bom mas ele deve ter tá uns certo. dias de folga tá. e tal, né? Não, esse aí de fato tem o que... O que a gente até ah, E o trabalho é gratificante. Hum. Tem um lance é. do. Eu acho que também tem essa coisa do. Pô, efetivamente eu. Sim, salvei o gatinho. Sal Não, ou salvei vidas. <risos> Sabe, entrei lá, entrei Foi lá, fui, no, gente. fui num prédio em chamas e
1: salvei vidas. Então existe uma. Salvei esse gato, salvei essa gata. Sim. Tem uma. Tá. Mas até o que eu ia falar do bombeiro, o bombeiro precisamente tem a coisa que a gente brinca de, quando ele fala que a gente quer ser fazendeiro, ser jardineiro, o bombeiro não chega em casa e fica pensando puta eu, eu acho que eu tenho que ver esse é. vídeo de treinamento de Isso. incêndio aqui, é, é verdade, é que verdade. é pra dar um gás, aí amanhã já tá, tá voando. Não, o cara sai de lá, acabou, acabou, tá em casa, acabou, tá em casa. a chinelo tá massa.
0: Muito bem, tem o um que eu acho que é, não tem a ver, cara, que é comunicação corporativa. Comunicação, comunicação corporativa. corporativa? Pô, você tem que estar sempre alerta, porque você dá uma uma merda, ela é. tem que, ir, né? Não, isso aí tá de sacanagem. De tá de sacana. ah, ah, de não,
2: imagem. depende, depende, depende. Tem os profissionais de comunicação interna que, tipo, ah, é né, o cara que lida assim. com crise e tal. Tem o então, pessoal de comunicação corporativa no sentido de. Amanhã Sim. é o dia do pudim. <risos> não <risos> esqueça. <risos> e o cara tem.
1: Não peça. É. E é isso, né? O Não peça já... a sobremesa no quilão. Amanhã é tem podido. De... A gente
2: trabalha em agência. Você lembra do pessoal que trabalhava com comunicação lembro. corporativa lembro. interna de agência? Lembro. Que era, mano, Não, oh, tem que escrever a galera nos prêmios e tem que ficar mandando uns releases. Tá, tá bom. Ó, em sétimo, UX designer, né? Eu adoro. O, é, designer <risos> de, design de, de interfaces. É, experiência do usuário maravilhosa. Experiência do usuário. É, é gratificante, é parabéns. Que,
0: é que tem 60% que que eles... das pessoas que estão otimistas em Caralho, relação a Caralho, mas que é preciso, né? É, então,
1: por isso. UX designer é foda, né? <risos> Se falasse arquiteto de informação já ia ser
0: muito preciso, né? <risos> Ó, Em sexto, Bom, como... bombeiros em Mumbai, na Índia. <risos> Não, incesto, instrutor
2: de academia. Instrutor de academia. Puta, Isso. esse
1: aí tá bem,
2: hein? Olha ah lá, olha ah lá, ah, lá, ah lá, ah lá olha humana... esse tá bem. Esse eu, tá bem. Eu, porque tô, esse aí. Eu estou reconhecendo em sua voz aquele gino da Itália, cara. Ah, é. É. cara esse tá bem. Esse... Por quais motivos? Não, Todos. Eu,
1: não, esse tá ótimo, esse tá ótimo. É assim, esse. todo respeito aos profissionais de educação física. Eu sou irmão de um profissional de educação física. Eu sou cunhado de um profissional de educação física. Tenho muitos amigos profissionais de educação física. Tem até amigos que são. Tenho até amigos que são. Agora, cara, porra, ah, okay. foda, né? Eu sei lá, não, tem, eu, fre eu frequentei não, eu acho que frequentei um quantos anos de academia não, na minha vida? Assim, tá, sei pensa, lá, uns mas tem um estresse: 5 anos, 6 um anos. Tem um
2: estresse, tem um estresse quer é manter o corpo Imagina eu Luiz Assuda, Formado em educação física Chegando à academia Com esse meu shape atual Falando Galera mas Vim ajudar tá... aqui Vocês Cara, a manter a forma Mas fica Eu não tenho trabalho Mas eu não tenho trabalho Mas você
1: fica 8 Mas é 24 horas Porque É isso que, é que eu tô falando não, 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 não não. Muito pelo contrário Imagina que assim Você é um instrutor Eu vou usar um exemplo Você tem que, do... você tem que ser sarado
2: Você tem que ser Calma, bombado Você tem que ser forte tem que estar tá em forma.
1: Eu vou usar o exemplo Do estabelecimento Que eu frequento hoje Aham uh -huh. Ali perto de casa Tá o que acontece? O estabelecimento tem cinco profissionais, cinco instrutores que ficam espalhados pela academia se revezando durante o dia. Eu nunca vi, eu nunca vi algum deles oferecendo auxílio, sabe? Oferecendo ajuda. Ah, tá. O cara fica andando de um lado pro outro, senta. Aí faz o exercício dele durante as oito horas que tá trabalhando. <risos> é, isso é uma Se você companhia. chama, o cara vê. Se você não chama, tá
0: tranquilo Uma das coisas que estão aqui... Vem uma galera morrendo, assim, os caras...
1: Ah, Enforcada no ferro.
0: <risos> é, Carputo, aí é o cara, cara vai lá. Levantar. É. Tá bom, ó. Aí, senhoras de academia... Ah, esse aí tem que estar tá em primeiro. Ele tá marradaço <risos> Tá amarradaço. Olha, você falou em ser específico, em ser... Setor de Academia em Chicago. Tem o quinto que é gerente de mídias sociais. O quê? É. O quê? O gerente tá tranquilão? Tá, Meu
1: Deus, não é possível.
2: cara. Não é possível. Tá, tá, possível, tá mentindo. Ganha pouco trabalha muito, fica alucinado com, tipo, campanha, como é que tá é o negócio de hashtag uma coisa FI, que, eu acho que ou essa como pesquisa tá a mídia do Facebook. Falha? Porque é, é um dos critérios é que ele Esse aí é deslumbrado no Vale do Silício, cara. E é, é que ele fala, Não, é Deus, ótimo,
0: cara. é minha vida. Um dos critérios que essa pesquisa usa é se as pessoas estão positivas em relação ao futuro do
2: trabalho. Nossa, cara. Então eu acho
0: que isso afeta muito a... Pode ser,
2: então. Ah, não, porque agora vai ficar ainda melhor. <risos> Ó, em quarto. É. Salva vidas. Salva-vidas.
1: Porque que, assim... Salva-vidas é como o um bombeiro. É o cara não chega em casa e que fala ai, assim... Tem caralho, esse, ba
0: esse barulho de água, de vazamento ali de cima, não, alguém vai estar tá morrendo. À noite na praia tem quem nadando? Ninguém. ninguém então foda-se. O cara... Escu nos... Escureceu, <risos> o cara desliga. <risos> isso. O, cara, o cara entra no modo Netflix e ninguém <risos> <Isso>. tira ele. <risos> ninguém vai ligar. Ó. O Mano está se afogando aqui. <risos> Vem salvar. Não. não. Ah, e terceiro... É. guia Saudades séries. Guia de turismo. Guia de turismo?
2: É. é, eu acho que também é. tem um lance de gratificação e tal, é. e também tem o lance de ter horário, né? Se bem que, assim, em grandes turnos, você tem o caralho que trabalha 24 horas, tipo o, o guia turístico ah, o que, que acompanha viajar, um grupo e tal, ele trabalha bastante, é mas também trabalha naquele momento, né? Tipo, te, existem os picos turísticos em que, tipo, você fecha grupo dessa maneira, né? Sim. Eu creio.
0: Ó... Oh. O segundo lugar, para você que adorou o UX designer, é especialista em SEO. I rest my case. Wow, okay. E primeiro, cientista de dados. Cientistas de dados. Isso. Data por, scientists. Porque assim, ó, um dos argumentos que eles dizem aqui, ó, só 5% dos cientistas de dados se
2: mostram pessimistas. É o é Minecraft é do Big Data. Não, mas é o que eu acho que... Então, como você tem um otimismo em relação à tua área... Então, por exemplo, um cara que é data scientist, que... Assim, cada vez mais empresas vão investir na área de dados, de gestão de, de banco de dados, de inteligência de gestão de banco de dados, de fazer de fato um sistema integrado com os dados que você tem de redes sociais, com os dados internos com os e o caramba, então nesse momento um cara que está entrando nesse mercado, tá olhando para esse mercado e falando cara, eu vou ter emprego pelos próximos Verdade. 20, 30 anos, pô, que é uma segurança que o jornalista não tem, o publicitário Isso, não tem, boa. etc, entendeu? Olha aí, ó
0: Pra gente partir aqui já pro fim Eu peguei aqui uma lista Como eu adoro listas, né? Na sua internet resumindo isso De 10 conselhos do The Guardian hum. Dizendo o
2: que você pode fazer pra desconectar do seu trabalho eu vou Que legal, um... né? Que legal. O jornalista conectadaço Conecadaço. ao trabalho é. Fudido, fazendo plantão pode. 36 horas Vou fazer uma lista aqui de 10 coisas isso. Pra você se desconectar que do eu não trabalho faço. 10 que, coisas eu que eu não faço. faço Que eu não faço Mas que mas pode bacana. ser... Bacana, obrigado
0: Diga aí, Luiz
1: Em casa de Ferreiro o é, espeto é de pau.
0: Tá, <risos> ele fala assim, ó, a primeira coisa que tem muito a ver com o lance de desconexão que a gente citou no programa inteiro aqui, que foi o e-mail, né? Fique longe do e-mail. Você acha que é possível? Você acha que é bem visto numa empresa? Então eu me lembro, eu, ó, eu, vou,
2: eu acho que assim tem um e-mail já foi pior. Eu acho, que eu acho que a gente até manejou ele um pouquinho melhor. Por exemplo, houve o um tempo em que a grande vedete de quem disparava e-mail feito um idiota era o BlackBerry. E o BlackBerry, ele tinha... Isso. Que momento trágico da civilização, né? É. Que momento trágico da civilização. O BlackBerry... Que ele... as empresas davam, né? Davam, davam. Porque o BlackBerry tinha aquela luz verde que, que ficava ficando. acesa quando tinha e-mails a serem respondidos. E ela não apagava. <risos> Ela não apagava. <risos> Se você não visse que Os tinha um e-mail e, e respondesse. Então imagina. É feito
0: pra isso. Né? Imagina aquela luz no verde. verde o trabalhador! Não, ele é
1: feito pra te fazer um filho da puta, né? É. Então, assim, quem, imagina... quem digita? Quem digita naquela merda? <risos> Não é? no, no, no Blackberry Black Possível
2: usar aquele que? teclado Imagina, o Blackberry era uma delícia Num oh, dedão só oh, pa, 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 oh, oh, Você oh. mandava e-mail pra cacete Era pra isso é. ele era Cara, teclado QWERTY Antes de, dos, dos celulares de toque aqui. Ele era assim Extremamente produtivo pra questão de envio de e-mail Muito, cara E o sistema de push de e-mails do Blackberry Acho que não foi superado até hoje uhum. Ele era muito eficiente Então já é feito pra isso Trabalhe mais. Então, assim, o que eu tô falando é... de alguma Fique, fique longe do e-mail é a primeira dica, né? É, de alguma maneira, eu vejo que hoje, por exemplo, chega uma notificação de... Se eu tiver com o celular aqui na mão e chegar uma notificação de e-mail, se eu fechar, fala falo, puta, chegou o e-mail. Se eu fechar, não acontece nada, eu continuo com o celular apagadinho, eu consigo ver isso outra hora. Like Blackberry, aquilo me dava desespero, aquela luz verde... Mas na boa... Que eu brilhava eu... no escuro. Eu perguntei
0: eu... sobre isso pegar bem, <risos> eu já ouvi histórias de gente contando que... Ah, não viu e-mail, não respondeu em 15 minutos, recebe outro e-mail do chefe... E aí, você não viu meu e-mail? Você
2: não vai responder? Então eu, então, eu. Então, aí a gente pode entrar naquela velha discussão do que você tolera, o que você não tolera de trabalho. que Enfim, é aquela coisa, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, mas assim, eu tendo a me dar um limite nisso. Sim. Assim. Obviamente, no começo você até, pô, se você tem o um azar de estar tá muito no começo de carreira, num trabalho que tá te exigindo desse jeito e tudo mais, e tá meio que se lascando nisso, é, é algo para se assim, pleitear para os próximos e tudo mais. Mas assim algum limite tem que ser colocado uma pessoa que me manda um e-mail às duas da manhã depois me manda um e-mail às duas e quinze por quando você não vi ela vai receber uma resposta às 9 da manhã falando lido agora sim
0: <risos> agora sim. eu
2: tomei bastante bronca no, no começo da minha carreira por não ler e-mail simplesmente
1: porque o e-mail já me parecia uma coisa tão antiquada Sim. E, e, e essa necessidade de usar
2: o Outlook do trabalho, o webmail do trabalho. Lembra do Lotus Notes lá na, no... na famigerada agência que lembro, trabalhamos juntos? Lembro. Meu Deus do céu, ah, o que, que era aquilo?
1: Eu várias várias comidas de rabo, simplesmente porque eu olhava pro meu chefe mais velho e falava Cara, que e-mail, você está louco, bicho. A juventude está surfando o ICQ é, aí. Isso tem,
0: o, o segundo ponto tem a ver com o que você falou, que é apenas dizer não, né aprender a dizer não. O Eginho contou um caos aqui anteriormente. Né? não captado pelos nossos microfones que é um, seria um caso de dizer não dramático, eu não vou fazer eu
1: nunca, eu nunca disse não, até hoje eu não digo não eu, eu ainda não aprendi Sim. só que agora eu tenho consciência, a cada não que eu não digo eu tenho consciência de que ele vai me trazer situações dramáticas, mas o caso que eu contei primeiro, eu vou dar uma encurtada, eu era estagiário do departamento que eu trabalhava, então várias pessoas me pediam coisas, uhum. e elas não tinham obrigação de fato, de saber o que a outra tava pedindo pra mim eu era a pessoa encarregada de virar e falar assim, ó, oh, não vou poder fazer porque tal pessoa já me pediu tal coisa. Sim. isso seria ok. Mas eu não falava não. Eu não conseguia falar não pra ninguém. E aí eu cheguei a um ponto que eu trabalhava das 10 da manhã até as 6, 7 horas da noite... Ia pra faculdade, quando eu chegava da faculdade, à noite, tá, eu mais. trabalhava de madrugada Nossa. pra fazer as coisas que durante o dia não dava sim. tempo que eu tava fazendo outras. sim Só pra tentar agradar todo mundo. E aí é, tem o, é foda. Ter, o terceiro não ponto... Não sabia falar não, idiota. É,
2: eu, esse negócio de falar não, nesse negócio de mensagens e tudo mais, eu acho que nesses momentos que você começa a colocar esses limites, né? Então, por exemplo, obviamente todo mundo vai receber, eu recebo até hoje, esse, um WhatsApp, no meu caso de um cliente, Isso. às 11 da noite de um dia de semana. E aí, é, é aquele WhatsApp que geralmente, pô, agora, né, passado todo, eu tento responder de alguma maneira. Legal, ok, lido. Vamos falar amanhã de manhã sobre isso? E acabou, tipo, não, não vou resolver agora. Não vou ver isso agora. Não vou nem me preocupar com isso agora. É,
0: mas é. é, é. que eu te falei, mesmo que você não, não esteja resolvendo essa tarefa, é, é, ainda, isso ainda te ocupou.
2: Ainda me ocupou Ina, e tudo mais. E entrou em é você, nega... né? É entrou, é negativo. entrou na sua cabeça. É, é. é negativo. Assim como é, o guardião é, é Que entra na mente do inimigo. É. Uhum. Mas assim, mas, <risos> mas pior seria se já a partir disso, assim, a gente começasse uma discussão ali do tipo, não, me fala mais um pouco sobre isso. Não, vamos pensar aqui. Aí sim, aí eu ia perder minha noite inteira. É, numa dessas, sim. porque obviamente rola assim, que eu não vou dizer, a gente, a gente pior ainda pra gente que não é empregado, pra gente que é empresa, que enfim cara, empresa é empresa né, tipo, quando aparece o cliente você atende né, sim lógico que a relação é outra, a né? relação é outra então assim, aparece o cara, nós vamos dando, olha vamos amanhã de manhã Beleza? Vamos Pô. alinhar. Ah, Vamos pouco... alinhar. O cara fala, não, é urgente, não sei o que ela tem que ser agora, tudo bem, acontece, mas nem sempre é, então aí é realmente, é assim... Aí, no aí caso... você fala
1: para o cliente, se não for
0: urgente, eu posso te bater?
1: E
2: tá tudo resolvido, <risos> tá. Ah, né? Que é tem assim. um
0: contrato social. Ó, terceiro ponto aqui, uhum. é trabalhar melhor e não mais que a gente até já discutiu isso aqui em, em alguns outros podcasts sobre reunião, por exemplo, uhum. é encurtar tempo em reunião, sabe, não ficar três horas numa reunião, manter é... esses,
2: esses é, processos é processo ágil, processo
0: ágil, ter maior foco, priorizar o seu o trabalho que você tem que fazer, entendeu? Dividir as coisas em pequenas tarefas e não em grandes projetos, porque aí você não cria aquela ansiedade do negócio. Então é isso, assim, tentar hackear o, o sistema. Pra trabalhar melhor e não tentar não passar mais tempo, né? Acho que é uma questão muito mais complicada, mas que é assim: é deixar o trabalho no trabalho, né? E isso vai além, eu acho que até de você levar, por exemplo, trabalho para casa. Ah, vou levar aqui que eu vou continuar fazendo em casa, é até uma questão social de você, sei lá, vai com seus amigos de trabalho para um boteco e você vai pro boteco, o que, que vocês vão falar no boteco?
2: Trabalho, xingar chefe, esse tipo de coisa. Exatamente. Tá.
0: Então, esse tipo de coisa que se
2: policiar em relação a isso, né?
0: Tentar não...
2: Ah, vou em eventos
0: sociais com os meus isso amigos é... e com eu, legal que
2: Mas até eu vejo isso um pouco muito... A gente até discutiu isso outro, em algum outro braincast, falando que isso é um traço bem marcante da cultura brasileira, né? Porque você não tem isso na americana, por exemplo, dos caras saírem todos juntos da empresa, fazerem happy hours semanais, tal, tá? almoçarem não, tipo, o cara se mata de trabalhar durante 10, 12 horas às vezes. Deu horário, meu amigo. Eu lembro do Chris falando disso. Rua? Eu não lembro em que breakcast foi, mas ele contando que, que era uma coisa, tipo, chegar o,
1: chega o funcionário novo e falou, a gente vai tomar uma aqui agora e tal. Assim, ah, não dá, tem que fazer outra coisa. Pô, cara, mas vai tomar uma com a gente? E aí o cara fica marcado como o cara que não toma com não, a é... gente <risos> e, e o cara não dá certo, né? É... Não, o cara trabalha direitinho e tal, não o cara não toma vai uma tudo uma bem. Com a gente, não mas é... sei lá, o cara meio fechado, não toma uma com a gente, acho melhor não. E rola umas paradas rola, assim. Né? Opa, rola, opa, rola,
2: rola. Então, assim, é, é. Obviamente tem questões, né, para as quais é necessário você se envolver e tudo mais com o ambiente. Então, assim, um ou outro rep é, obviamente, você vai ter que ir, mas assim, não precisa tornar a sua vida. Eu acho que é muito louco isso, porque eu me lembro do. É, o, o caso que eu adoro citar, que é o, a última agência onde eu trabalhei, aí de repente eu via que a galera tinha que fazer almoço de 70 reais todos os santos dias e tal. Nossa. E, e o duro é que eu, eu meio que pensava assim, mas ele sabe quanto eu tô ganhando. <risos> pra, tipo, saber que eu não posso brincar disso. Sim. Entendeu? De almoçar 70 reais. De almoçar 70 reais, reais o santo E dia. aí nasceu Vale 9 Conto. Não, nasceu... Nasceu <risos> na época, eu, coloquei, eu virei pros estagiários, tá? pra molecada que eu sabia que era mais... Ops, a, a USP não tá muito longe daqui não, e como a agência não é perto de nada, tem que pegar carro de qualquer maneira pra ir pra qualquer lugar, eu tô topando ir lá. Tá fim e a gente começou a almoçar na USP. Teve um dia até que eu bandejei. Um real. Um e noventa.
0: Muito bem. Ó, Eu vou aqui rapidamente falar as outras, que acho que meio que se complementam, é esquecer perfeição e não ser um mártir. Eu li até isso num livro que era o rework dos caras do Basecamp, uhum. que você citou, que ele fala muito dessa questão de você querer ser um mártir no trabalho, né? De querer resolver tudo, de querer ficar além da hora. Foi de querer... a história
1: do Gino nossa, aqui também. história
0: da minha vida. É, isso, de querer bancar. Agora não mais, graças a Deus. Querer Mas bancar nossa. o herói e tudo isso. E adorava reclamar disso, né? Isso, é, tem essa coisa ali. Isso vai fazer você trabalhar demais. Tem uma coisa interessante também que, inclusive, serve muito pra gente uhum. que tem o próprio negócio, tem a própria empresa, e especificamente essencialmente está ligado no trabalho o tempo todo, que é se perguntar sobre o que eu vou fazer, o que acontece se isso não dá certo, né, tá. é, ou se eu quiser fazer outra coisa, pensar em aposentadoria, por exemplo, uhum. vai, sei que parece uma coisa muito distante, mas se não for na aposentadoria, pensar no que, que você faria, sabe, qual o seu outro tipo de trabalho? Como seria a sua vida se não tivesse... Sabe, não tratar a sua empresa. Eu também já li muito isso. Até nesse próprio livro que eu acabei de citar do ReWork. O cara fala não tratar a sua empresa como algo sagrado e algo que é... Nossa, ah, não, eu vou é me agar...
1: substituível.
0: Isso. Pensar nisso, cara. É um empreendimento. Eu vou tentar. Se não dá certo... Se não der certo, próximo. Próximo. Vou é. fazer outra coisa. Ter esse eu desapego. Acho, eu, acho, eu, né? acho que,
2: eu acho que, assim, não foi graças a esses livros, mas foi graças a... a... As pauladas aí eu tenho pensado de uma maneira bem, assim, bem parecida. Aliás, até né, em conversas pessoais a gente já falou sobre isso, de que minha opinião sobre ter uma empresa é bastante essa. Assim, ah, vamos enquanto tá rolando, enquanto tá bacana e tudo mais. Mas é foda também, né? Ao mesmo tempo que. Também não Sim. pode só a desleixa, tem que só. Suar... Pô, não. Sim. Tem que enquanto
0: tiver lá tem que, tem que rolar bem e tal. Ó, que... Outros pontos importantes que a gente citou aqui um pouco do fazer esperar, né, que você acabou de falar de, ó, legal, amanhã a gente conversa sobre isso. Né? Você respondeu e-mail com 24 horas de diferença, coisa, não, não é ruim, entendeu? Você mandou e-mail agora, daqui a um dia eu vou responder, né? Não é algo que é urgente. E a questão de você definir as suas próprias regras desse equilíbrio né, de trabalho e vida pessoal, que a gente já citou muito aqui em outros programas, a questão dos millennials. E, teoricamente, é uma coisa que vai vir para nos ajudar, né? Porque apesar de eles serem conectados também o tempo todo, existe essa questão de, não é combater, mas de questionar, né, essa postura de cima para baixo, né, de trabalhar o tempo inteiro, do chefe que manda e, e eu obedeço e tudo
2: mais. Então, a gente que xinga aí os, os millennials, né?
1: Agora a gente agradece.
0: A gente... Valeu, Milena.
2: De todas essas dicas eu gostaria de reiterar uma: essa Reitere. questão de não olhar para aquele grande projetão tal e começar a dividir isso em coisas menores. Uhum. Parece a coisa mais besta de se fazer, mas é uma das mais difíceis, efetivamente, de se fazer e implica e geralmente na nossa área assim existe muito pouco papo sobre metodologia. Sim. E é importante que se você não tem uma, que se você cria e divide isso com seus colegas e tudo mais, e foi uma coisa que eu bati durante muito tempo na principalmente na última agência, onde, porque aí eu já tinha um cargo um pouquinho mais... Falo direto com a diretoria, aquela coisa toda. E aí que eu falei, não, a gente, pô, a gente tem que montar uma coisa dessas. Eu, eu quero, sim, se a gente vai né, trabalhar a questão de planejamento, eu quero pô, que a gente tenha um, um certo prazo para fazer e com uma certa... E qual a equipe pode ser alocada e tudo mais e quem vai fazer cada parte. E, obviamente foi na base da tentativa e erro, porque, enfim foi como rolou, mas Sim. no final tava rolando, e era, e era legal, porque assim, você pegava uma, mesmo uma concorrência... Concorrenciona? concorrência isso. Uma <risos> concorrência dessas. Eu entrava na primeira reunião de Kikoff e falava gente, a meta numa concorrência se a gente seguir exatamente isso aqui é ninguém vai varar a noite. Sim. Tipo, talvez a última é. noite, mas assim a minha ideia aqui é, pô, vamos evitar varar noites. Eu acho porque que isso leva
0: isso. a um aprendizado geral ah.
2: desse braincast
0: que é demonstrar que, assim, não é uma mudança dramática, uma mudança gigante que vai mudar a sua vida. Sei lá, são pequenas atitudes, né, como diria... <risos> pequenas atitudes no seu dia-a-dia, -dia, Luiz e Gino. É isso aí. Que vai mudar a sua relação com o seu trabalho e tentar encontrar esse equilíbrio que não existe, mas vai te deixar um cara melhor, né? A
1: mudança, ela vem de dentro pra fora, mas não de fora pra dentro, então a...
2: E Ad... não exigindo atitude do Oriental, aí. A
1: atitude do Parlamento Francês, é. por mais louvável que seja, eu acho que é, é... O realista é. que a gente traz é que não vai mudar
2: merda nenhuma. Não, é que é o famoso é o famoso eu entendo a intenção a gente... já sabendo que não vai adiantar nada, mas no sentido de as
0: pessoas ó, vão pensar sobre ó,
2: isso. Galera, é, ó, acordem, né? Tipo, pensem sobre isso porque de fato, se vocês vão pensarem, não são as empresas que vão. Então assim.
1: E como diria Mahatma Gandhi? Seja a mudança que você quer ver no mundo.
0: Eu não exigindo, cara. não Tá, tá sorto hoje. Eu não exigi, tá sorto, cara. <risos> Meu Deus. E com essa tô, pérola. Tô parecendo o Kelvin é. rabisqueiro na ponta direita. Né? <risos> Vamos pro Qual é Boa? Tem que ir. Coimbra?
2: Qual é Boa? Qual é Boa?
0: Bom. Vou começar aqui, eu queria indicar um filme, ele é meio um... É, vocês vão me criticar por isso, mas... É... Eu não tô te sentindo muito
1: empolgado, é... você tá cheio de dúvidas, já tá sentindo as críticas antes delas elas chegarem, o que que tá acontecendo, Carlos?
0: Não, é que assim, é um filme que ele é bem mediano, pra ruim, <risos> mas ele tem um tema muito legal e muito interessante... Que é a vida do Nicolas Cage. Que é... Que me interessa bastante, é que o filme é previsível, tá? Ele é, ele é feito de maneira bem sem originalidade. Você tá me matando. <risos> não assista. Essa esperta tá me matando. Vai, esse é meu guarda-boa, não, não Mas assim, eu quero indicar esse filme porque eu acho que ele... Como eu falei, eu gosto muito do tema e ele pode levar a que as pessoas procurem outros informações a respeito.
1: Caravana da coragem, Não, é. É pro Iaçu da vez Star Wars. Isso.
0: <risos> <risos> ele chama Labirinto de Mentiras. Olha só, rapaz. Que é um filme alemão de 2014. Ele, inclusive, ele esteve na lista, no shortlist do Oscar no ano passado, entre os nove. Acabou não entrando nos cinco indicados, mas está entre os nove. Que ele conta, basicamente, a história de um promotor alemão que leva 19 oficiais nazistas, né, para julgamento, né, que trabalharam em Auschwitz, eles vão ser julgados pelos crimes na Alemanha. É o primeiro, é o primeiro julgamento dos próprios alemães contra os alemães. E ele começa em 1958, né, no, no pós-guerra na Alemanha, já bem tipo 13 anos depois do fim da guerra. E o que é interessante notar é que é o seguinte, não é só a questão do julgamento, mas o principal ponto do filme é dizer como que a Alemanha, nesse pós-guerra, se fechou, né? E esse assunto não, é, não era conhecido, era um tabu. Porque o que, que acontece? Quando você está num, num país desse, num pós-guerra, todo mundo, potencialmente... Era um nazista, né? O seu pai podia ter sido um nazista trabalhado em, em campo de concentração. Então, não existia o que Esse conhecimento que a gente tem hoje dos campos de concentração de Auschwitz não era uma coisa que era divulgada na época, né? Que tinha imagens, porque as imagens foram... A, os vídeos todos que foram filmados pelo... Foi depois. Foi depois. Não, pelo... ele
2: foi... Na verdade, Auschwitz foi descoberta, né? E chegou-se ao número de, de pessoas... Poderiam ter sido mortas lá, acho que analisando a grossura da camada de gordura na chaminés.
0: Então, eles já tinham muitas... É, é tem isso assim. O que assim. acontece? <risos> eles já tinham muitas... Provas, já tinha vídeo, porque os, os, os exércitos, tanto soviéticos quanto os americanos, eles filmaram eles chegando no campo de concentração. Tem até um outro. Esse passo, isso é muito coisa boa, tá, e por isso que eu falei que isso liga as outras coisas. Tem um documentário que chama Night Will Fall, que é um documentário sobre um documentário que o Hitchcock estava produzindo na época, que depois acabou sendo engavetado, porque foi considerado muito polêmico e tal, que era reunindo essas imagens que os exércitos filmaram no, nos campos de concentração, e cara e mostra tudo assim é bem chocante assim de é, de tanto de mostrar o volume de corpos da, milhares de corpos numa vala comum de pessoas ainda vivas mas que estavam eram trapos sabe só de pele e osso, osso assim só que essas imagens como eu falei tinham sido arquivadas elas não tinham sido mostradas a público foi o julgamento do Hashman em Jerusalém, em Israel, que foi, isso foi em 62, eu acho, que ainda foi depois, né, 5 anos depois de 58, e que foi exibido, né, ao vivo, que foi transmitido para o mundo todo, foi ali que as pessoas começaram a ter contato com os depoimentos das testemunhas de pessoas que estavam lá das vítimas, de contando o que aconteceu e de, de ter essas primeiras imagens exibidas, né? E aí que você começa a que o mundo olhou e falou: "Nossa, foi isso que aconteceu", e já tinha se passado quase 20 anos do fim da guerra. Então você imagina anos antes na Alemanha, o assunto era ainda mais tabu, era mais desconhecido, as pessoas não conheciam esse nome, que hoje, quando se fala em campo de concentração e, em Auschwitz, todo mundo lembra, sabe o que, que é, porque viu em centenas de, de filmes, em documentários e tudo mais. É, então, é... Acho que o ponto principal desse filme é mostrar isso, né? Como eles foram capazes de... Não digo segredo, mas de guardar isso, de esconder isso e como... Como pra... a realidade da época também como deveria afetar, né? Essa... É, e, e mostrar esse, esse promotor e, e depois a empresa dele lá de, de advocacia de começar a investigar e ir atrás desses arquivos. E quando ele começa a cavocar lá, ele vê que... Obviamente muita gente não quer que mexa nisso né Começa a mexer Num vespeiro de, de gente Que discorda, como assim você está indo Contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país Como que nós vamos julgar Os alemães aqui E ele chegar a esse, essa conclusão De que, pô você tá falando aqui com seu colega de trabalho, mas o pai dele foi nazista e trabalhou no campo de concentração. E aí, né? Como que fica essa questão moral e ética aí de, de tentar investigar, de trazer provas? Rola também isso que a gente vê muito hoje de, de culpar a vítima, de ah, não foi, não foi nada disso, não sei o que. Então, é isso. Então, meu, qual é a boa? Dois, tá? Esse, duplo. Duplo. Esse que é... O filme não é muito bom, mas a história é muito interessante, que é o Labirinto de Mentiras. E esse documentário, Night Will Fall, tem 50 minutos, é da HBO, que ele mostra tanto o processo de, de produção desse documentário que o Hitchcock tinha ajudado a fazer, e exibe muitas cenas... Que estariam nesses documentários e outras cenas que foram restauradas. E de tudo. Assim, eu já consumi muita coisa sobre Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo, holocausto e tudo mais. Esse é o documentário com mais cenas impactantes e. Porque todos os outros, eles contam as histórias, mostram algumas cenas que são chocantes, mas dá uma aliviada ali, né? Esse, assim, realmente... Mostra o Night Will tudo, Fall. É, Night Will Fall. Mostra a galera chegando soviético, chegando no campo de concentração com a câmera na mão e pegando aqueles primeiros momentos ali. Mostra as cenas depois que, que os, tanto os americanos, principalmente os soviéticos fizeram isso, de porque, assim, mostrar que tinha um campo de concentração e logo do lado, sabe, questão de poucos quilômetros, tinha uma cidadezinha uma vilinha com pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, então tem cenas de pegando essa galera que vivia nessa cidade ao lado e levando essa galera pro campo de concentração pra ver o que aconteceu, então lá com os cor a, a vala de, de corpos lá e a galera lá, os alemães passeando lá, entrando, como se fosse um tour turístico, sabe, ó chega aí, vamos ver o que que tava rolando, então tem até esse tipo de cena assim, e eles contando que que o documentário acabou não sendo finalizado, o embrólio político que acabou rolando, então tem muita coisa legal aí, tá bom?
2: Tá bom. É o seguinte, eu tenho... Qual é a boa que passou, e, enfim, qual é a boa que virá. quando vendo e tudo mais. É, foi em qual é a boa que passou. Estive no finalzinho, na verdade, da parada LGBT. E eu queria deixar aqui uma crítica.
0: Você viu a gravação do Sensei lá no.
2: Não vi, não vi. Ah. Não, fui, eu fui bem no finalzinho.
0: Pô, teve amigo de amigo que foi até pra balada com
1: eles,
2: mas... Ah, é? é, é que legal. Aí. Então, eu queria deixar aqui uma crítica severa aí à organização da parada LGBT. Porque me prometeram no Facebook os memes, que se eu fosse lá na parada gay. Que se eu respeitasse o direito dos gays, das lésbicas, dos trans, dos bissexuais... Se eu respeitasse o direito de todo mundo, eu ia certamente virar gay... Porque a ditadura gaysista, ela ia me fazer... Virar. E eu tô aqui dizendo que essa ditadura é frouxa. Vocês estavam realmente querendo dar esse golpe no país? Meu Deus, porque tudo que eu vi lá foi uma festa, com uma gente bacana, feliz de estarem lá comemorando a questão do orgulho e comemorando, pleiteando, né? Um maior respeito e tudo mais. Mas olha, cá estou eu hétero pra caceta ainda. <risos> não sei o que rolou, cara. Não pegou. Cara. Você não não, pegou, pegou, não tá. rolou isso aí, não. Então, assim, fica aqui meu minha, minha nota de... Me prometeram no Facebook. Me prometeram. Vou ter que ir atrás desses caras e falar, ó, oh, isso foi propaganda enganosa, né? E você não voltou nem eu... sensível à experimentação. N nada, cara. Não rolou isso. Foi... Tem que processar, então. Eu tenho que processar essas páginas aí que prometeram, né, que essa ditadura gaysista ia pegar. Então, eu tô aqui colocando minha nota de repúdio. Né? Ah, essa, essa, questão. Brincadeira. Foi, mano, foi bem legal. Festa que tem que ir. Como já dito por mim, quando foi mencionada a virada cultural, a Parada Gay é, é atualmente, acho que é o evento que mais traz turistas a São Paulo. Como evento único, né? Em termos de grana, não bate a, a Fórmula 1. Mas em termos de, de trazer pessoas e dar um movimento e agora virou data oficial da cidade, ou seja, mesmo que entre um prefeito assim da pior PSC, é assim ele não pode. E se o Emael
1: e se o Emael for pre prefeito então, ele, da cidade, ele, ele, ele,
2: ele, ele como é data oficial da cidade, ele não tem que dar autorização para que ela aconteça, entendeu? Ela Entendi. acontece, tá e ela vai, ela vai rolar. E, então tá aí na, na pegada É a última, última canetada aí Do atual prefeito Outras coisas que eu ia mencionar O Carlos Menino Está um pouco chateado esses tempos uhum. Porque ele recebeu Uma traição no seio do lar dele Olha. Que a, a Juliana Wallauer comprou um celular Android ah, é verdade. <risos> Rapaz. E aí eu vou deixar eu já, uma dica Eu já vi
1: família ser destruída por menos Por isso, é. É.
2: por menos, por menos. Por menos. Enfim, E aí eu tô de vou deixar uma dica aqui de um app muito legal Porque assim, minha, minha dica sempre seria Ah, ruta isso aí e tal, que o marão dá mó risada na minha cara Mas assim, no, um programa Que eu acho muito bacana Nesses tempos em que Bateria é tudo nessa vida E os celulares né? teimam em morrer, morrer É um app chamado Greenify 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 Green é, Greeny. 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 Green de verde. Ah, de green. É, green. Greenify. 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 Deixar alguma coisa verde? É, eu. eu quero que, deixar. O que ele faz? Ele começou funcionando apenas em celulares rotados, só que a partir das novas versões de Android, a partir da. acho que dessa mais recente, ela também está funcionando. Tem algumas coisas que estão funcionando... A partir da 4.1, ela já começou a funcionar mesmo para celulares não rootados E nos, nos androids mais novos, ela consegue fazer a função que ele chama lá de aggressive dose, que é, faz a coisa bem mais rápido, mesmo não precisando do root. Mesmo você não tem fazendo o root do, do teu aparelho, você consegue fazer. O que, que ele faz? Ele basicamente bota pra hibernar todas as funções que estão rolando secundárias no teu aparelho. Então, assim, é aquele monte de app que você deixou aberto, escambar ou tal, que você não sabe se fechou, se não fechou. Tipo, apagou a tela, ele mete para todo mundo pra dormir. Então, é um app... Maravilhoso e, e dá uma diferença legal de. E o Greenify é para deixar a bateria, bateria. verde. Bateria, isso. isso, é, ah. para você usar menos. É. E por fim, minha dica do que será, na verdade, minha dica do que não será, porque tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje, né? Você já ouviu aí, falamos aí sobre essas questões de trabalho. Amigo, se o trabalho parece te deixar exaurido, se as oportunidades estão acabando, né, o desemprego batendo, minha dica do que não fazer. Né, porque é físico, pode fazer o que você quiser, mas assim, tente não dar palavras a um outro programa que a gente fez também aqui, que foi sobre o... o que é, é, empreendedores de palco, uhum. é, não tente dar ouvidos a... a assim, você vai, vai, vai te coçar dar ouvidos à autoajuda, cara, se force pra não. tipo é, Uma das coisas importantes que a gente discutiu, por exemplo, no, no poca que foi gravado um dia antes, em outros braincasts aqui, é que... Pensar nas coisas, ou seja, sei lá, observar o problema que você está tendo hoje no seu trabalho, observar problemas que estão acontecendo à sua volta, com o seu mercado, com enfim, com o que te toca, exige um nível de crítica que você não vai ter se você achar que é tudo, sei lá, tudo está ao seu alcance e é de sua responsabilidade. Então, que é, né, o sério do discurso do você pode, você consegue, basta ir lá e trabalhar mais. Se hum. bastasse ir lá e trabalhar mais, meu amigo. Pô, tava eu com um apartamento de 2 milhões, não um hum. moleque de 7 anos. <risos> Nossa, <risos> Puta,
1: eu prometi, eu prometi. Eu prometi. essas, não essas, eu. essas frases maravilhosas aí que o Luiz Yassuda, né, que chama uhum. colocou antes de trazer Sim. a Petralice é, me lembro muito a sketch do Banco Te Amo, do <risos> Hermes Renato que é, é o comercial laranja <risos> e azul e, o, e, uma, e uma voz suave de gerente, assim, falando você é o nosso reizinho e aí no final tá tendo um assalto no banco. O assalto dá um tiro no cliente, o gerente pula na frente, toma um tiro, todo mundo aplaude. Maravilha. Banco eu te amo. Banco eu te amo. Você é o nosso feizinho. Você é nosso especial. Nosso feizinho fez coisa Boa. maravilhosa. Não, mas
2: eu acho que importante, cara, porque a gente fez todo um programa aí, né? Pra falar sobre o trabalho, que eu acho que muita gente fica nessa... Enquanto a gente não grava o diabo do sair de Agência, parte 2, uhum. né? Que é sempre o um programa que vai e não, e não, e não foi, né? Acho Toda que... semana vai vai. é um tema,
0: né? Vai, 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 vai.
2: Uma hora vai. Eu acho importante frisar, tem leituras mais engraçadas, mais leves, com um tom de sarcasmo e de ironia que vão te deixar bem com essas coisas, tipo olhar com o nível de crítica certo pro problema todo e, e saber que, tipo, às vezes tá um aquele momento tá uma merda o trabalho não é necessariamente apenas culpa sua mas, assim, tem, existe uma conjuntura e te dá essa a questão de você conseguir olhar um pouquinho pra fora e vislumbrar melhores soluções. Nem tudo é sua culpa, nem tudo é seu mérito. Eu gosto muito, um livro que foi me dado, assim, tipo Tó, né? Vai ler ele num momento em que foi quando eu tava começando a, a me questionar assim respeito de será que eu vou aguentar esse ritmo de agência pra sempre e tudo mais? Tal? E o que foi O, o Capital. <risos> o, o, autor livro, o autor do livro virou assim e falou assim pra mim: Ah, tá na hora de você ler esse aqui. Ele é um livro tão engraçadinho, tal, que é o livro do, do Lula que chama Arte da Guerra pra Quem Mexeu do Queijo do Pai Rico. <risos> Pô, maneiro. Maneiro, eu quero maneiro. Ver. E é um livro, assim, só de tiração de onda com <risos> preceitos corporativos, assim. Coisas que parecem absurdas e são absurdas Sim. e que rolam no mundo corporativo. E justamente, assim, ele faz, tira onda com mantras de autoajuda, com, tipo, repita, assim, pra foda-se, foda, -se, foda -se, enfim. E, assim, foi uma boa leitura porque é ácida, é aquela coisa do, tipo, não... assim, tem coisas que competem a mim, mas tem coisas que não. Tem coisas que... é um é, é, tem Rola um, um sistema aí que tá todo torto e aí, aí parte da minha para evitar né, maiores estresse com isso é eu vou me estressar, tipo, vou ficar aqui, vou tentar mudar esse mundo e tudo mais, ou não, vou, sei lá, vou pensar numa alternativa, vou buscar uma outra solução e tudo mais, ajuda a manter, mas assim, se você ficar, você cair por acaso, que é fácil cair nessa do tipo, não, eu vou, eu consigo, eu posso, é, eu fato. quero, não, se você, você... Só acreditar. Um segredo, você acredita Tudo, tudo pode ser. Enfim, é, eu acho que isso vai te tirar de você essa... Crítica necessária a ser feita a qualquer coisa, Boa. inclusive a essas minhas palavras. Lindo. Luiz Dino, eu me sinto até
1: minimizado depois de. Não, mãe. Tamanha profundidade, sensível <risos> nas dicas de Carlos
2: Merigo, nas palavras sábias do, do mestre. Na última, vez que você veio com, você, na última vez que você veio com esse chavequinho, eu, tipo, ah, tô até meio diminuído tal, você, você sugeriu neste, neste braincast Figueroas. Só? Então, assim, <risos> eu, eu não espero nada menos do que isso, isso. agora.
1: Não, mas hoje vai ser mais de boa. Mas, pegando o gancho de Luiz Suda, hum. vai ser uma dica que vai soltar umas cinturas aí. A dica começa da seguinte forma. Eu dou muita dica musical aqui, né? Sim, sim. No, no qual é a
2: boa. Lógico.
1: E eu fico muito feliz quando eu dou essas dicas e propago artistas maneiros. Hum. E a galera manda mensagem nos comentários do programa, ou manda, manda mensagem feedback. no Twitter... A arte do feedback. A arte do feedback e falam, porra, essa banda é realmente maravilhosa, mudou minha vida, agora eu vejo o mundo com outros olhos. Acho transformador. Inclusive por ser um, um fiel crente na teoria do caos, né, ah. de que o, o bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. <risos> então, bonito. É. Eu acredito muito no impacto dessa dica. Uhum. Mas eu me sinto também muito feliz quando o processo acontece do modo contrário. Uhum. Quando algum jovem ouvinte, fala, Luiz, escuta esse som aqui. E aí eu coloco e é massa. <risos> Foi o que aconteceu na semana passada. Eu esqueci o nome do rapaz que deu a dica, depois se manifeste em algum lugar, por favor. E eu não vou conseguir achar nas notificações porque o o nosso amigo Ivan Mizanzu, que ele marcou eu e a sua em uma postagem no, na rede social Twitter, que foi onde eu recebi a dica. Isso. E agora eu recebo 49 notificações por segundo. Eu não sei o que acontece, não sei que magia é essa que ele tá fazendo. Ele apelou Ele é perfeito, ele ele é né? Não, ele, ele apelou. É, ele foi, apelou um tema,
2: foi um tema do, de tweet que ele apelou.
1: Tá. Mas, o que eu quero dizer é, recebi a dica de um jovem, ele falou, Luiz Gino, você que gosta dessa onda do Pará, você que gosta dessa onda massa, você que tem a cintura solta, já ouviu falar de Lucas Estrela, que lançou o disco Sal ou Moscou, eu não tinha escutado falar. E eu fiquei muito satisfeito com o disco de estreia desse jovem guitarreiro, guitarrista guitarreiro, lá de Belém. Ele é bem garotão, assim, bem jovem mesmo. Quem tá presente na Olha mesa é. nesse momento vê a molecão, foto dele, vê molecão. que é um garoto. Quem tá em casa escutando não vê porque... As Sons ondas da... sonoras da internet ainda não mostram imagens. Mas você pode gulgar enquanto você pode... Está, é, está ouvindo. aperta o Google. O Lucas Estrela, ele é bastante jovem. Ele é um... Aparentemente, na minha... Se você minha... encontra você vai falar o quê? Jovem. <risos> na minha pesquisa aqui, eu vi que o, o Lucas é, participou de alguns shows do Pilobato, que é o cara, é o cabeça responsável por todo o resgate da cultura... Guitarreira no parada, cultura da guitarrada. E o Lucas Estrela lançou um disco muito gostoso. Mistura Tecnobrega, guitarrada. Tem uns... Cara, ele tem um é instrumental, tem uma onda muito DJ cremoso, só que na coisa boa do Tecnobrega ali, tá. tem uma mão boa de guitarra, som massa. É um disco ótimo pra você colocar e soltar a cintura na festinha, em casa sozinho. Ou pra você que quer ter uma trilha sonora gostosa e mais animada no seu mim, dia a dia, já...
2: durante o trabalho. Eu já tô esperando, eu já tô esperando esse moleque na virada cultural do ano que vem. Não, tem que vir, tem que vir. E o legal, o nome do disco
1: tem uma referência boa em
2: relação a, ao Pará,
1: que Sal ou Moscou são as abreviaturas, é o nome que uma galera chama as duas principais praias que, que o pessoal frequenta: uhum. Salinas ou Mosqueiro. Então tem essa onda de a galera se encontra, pé pra pai pra e fala: e aí, Sal ou Moscou? PAU! E já sai a guitarra. <risos> certo? Certo. Salmo Moscou, Lucas Estrela, disco desse ano, 2016. Maravilhoso. Excelente. Tem uma capa muito bonita também. Eu quero saber quem fez essa capa, que eu não encontrei essa informação. Então, se você souber, mande aqui pra mim. Uma capa linda. E a minha segunda dica é uma dica tardia. Uma dica que era pra eu ter dado na semana passada, mas no meio do bafafá, do lenha do lenga-lenga, que tinha muita gente falando e a gente tava emocionado. Uhum. Eu acabei não dando porque eu não queria estender a à noite. Sim. E eu acabei vacilando porque se eu tivesse dado na semana passada os jovens que ouvem o programa poderiam ter baixado de graça esse jogo que era o jogo do mês na PS Plus, hum. que é um serviço de assinatura do Playstation. O jogo é o Trópico 5, que é um jogo envolvente, é um jogo de gestão quase ao estilo Sin City, mais os Cities clássicos né? O Trópico ele te coloca no papel de um governador enviado por um reino europeu para cuidar de uma ilha caribenha, você tem um, um mandado ali de governador para governar durante alguns anos, e aí o que, que você faz? Você, inspirado pelos ideais revolucionários, você declara a independência da
2: ilha e se autoproclama <risos> ele Presidente. <risos> Ai, cara. Você tem que fazer a sua própria República das Bananas. Sim. Que bacana.
1: E cara. aí você, o que, que você precisa fazer? Você tem todos os os problemas que você tem que gerir, você tem um, uma campanha que tem uma história, tem um, um bom storytelling aí rolando, enquanto você precisa de alguma forma perpetuar o seu tempo de poder e o tempo de poder da sua dinastia, que em determinados momentos você não tem mais como governar, mas você tem sempre o seu filho, tem o seu sobrinho e vai perpetuando desde a, <risos> desde a era colonial
2: é, é até, é, é os tempos, do... até os tempos modernos. Que maravilha, exatamente. É,
1: exatamente! Olha aí. E cara, ele é divertidíssimo, o jogo é muito bem-humorado, então tudo que esses jogos de, de gestão, Eu simulação, eles têm de você pode,
2: po pode dar nome pras ruas, por exemplo? Não, não pode. Com a pena, porque para se jogasse eu esse jogo, metade das ruas da cidade chamaria-se Magalhães, <risos> metade das ruas da cidade chamaria-se Caime. <risos> Ai, <metade>. bicho. Ó. <risos> Cara, mas ele
1: é, ele é divertidíssimo, ele é simples o suficiente pra não, não ficar chato de ter tanta coisa pra lidar, mas ele é complexo o suficiente pra não ser besta e não ser simplório e é muito bem humorado sempre que você, sei lá, a gente falou aqui no programa que quando no Civilization, por exemplo você descobre uma tecnologia nova ou constrói uma maravilha, vem a voz do Leonard Nimoy e fala uma citação maravilhosa da humanidade, nesse aí você tem um, um ajudante, que o nome dele é Penúltimo, <risos> e o Penúltimo ele sempre faz uns comentários engraçadinhos, então é, por exemplo, na Era Colonial quando você faz uma pesquisa que te possibilita fazer melhorias nos ranchos que você tem ali, ele fala... Ah, aconteceu uma catástrofe, roubaram os meus, os meus manuscritos autobiográficos que contavam a história de dois rapazes que durante o inverno trabalharam juntos num rancho de ovelhas e é. acabaram tendo uma relação <risos> forte homem com homem e agora todos os homens da ilha querem trabalhar em rancho. Sim. Mas isso nos possibilitou que melhorar aqui a produção de lhamas e ovelhas. Tem umas coisas assim. Tudo, tudo é engraçadinho, tudo é muito bem humorado, hum. a campanha é ótima. Tudo vai pro lado do, do humor.
0: E agora não tá a mais A mecânica
1: grátis. é linda, não tá mais grátis. No, no dia que a, gente tá, que a gente tá gravando esse programa, ele foi o dia final da gratuidade dele. Uma boa dica pra quem for assinante é que na substituição dele entre o NBA 2K16. Boa. Que é um bom jogo também. Mas o Trópico é, é melhor, o Trópico é massa. A trilha sonora... Eu não consegui descobrir, eu dei uma pesquisada antes de vir eu não consegui descobrir de quem é Mas é um instrumental caribenho Transante, maravilhoso Gostoso transante. Sucesso Demais Muito então, bem. Trópico 5 é um jogo da Calypso Games Não à toa, um ótimo <risos> nome também Muito bem, é isso? E, e a Suda não para não Meu bem, me dá a
2: tua mão <risos> é, bicho. Beijo, gordo Tchau Tchau, tchau, tchau.